podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate com a equipe do Portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast dos esportes americanos está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos à edição 78 do podcast The Playoffs, o podcast dos esportes americanos no Brasil, com mais um Domingo de NFL. Eu sou o André Amaral, ao lado dos All Pros Fernando Ferreira e Fábio Garcia, para falarmos sobre tudo o que aconteceu no domingo da semana 10 da NFL em 2022, com direito à melhor partida do ano até o momento, aquela loucura absoluta, cheia de reviravoltas entre Vikings e Bills, e que, como não poderia deixar de ser, abrirá os trabalhos no episódio de hoje, antes da gente passar por todos os outros 11 jogos do Domingão desse feriado de 15 de novembro. E também, em função do feriadão, a gente está gravando na segunda de manhã e não durante o Sunday Night Football, como é de costume. Também por isso a gente fica mais tranquilo para dissecar cada partida nos mínimos detalhes. Mas antes da gente partir para o que mais interessa, vou deixar aqueles recados bem importantes que não podem faltar. Começando pelo Grupo WPcom, que é o responsável pela edição deste podcast e pode também trabalhar em qualquer tipo de áudio comercial que você tiver por aí ou projeto uh, acadêmico, aí, seja de escola ou de faculdade, qualquer trabalho de audiovisual, o nosso amigo Pique, que é o dono da voz da vinheta de abertura, pode te ajudar a tirar esse projeto do papel. É só você entrar em contato com ele pelo telefone ou WhatsApp. DDD 54 996205634 ou se você preferir, entra lá no site grupowpcom.com.br barra oncast. Siga a gente lá no Spotify, no Apple Podcasts, no SoundCloud, no Deezer, no Amazon Music ou em qualquer um dos seus aplicativos de podcast favorito, sem esquecer de deixar aquela avaliação de cinco estrelas onde isso é possível, por exemplo, lá no Spotify, no Apple Podcast, porque isso ajuda o nosso projeto aqui a alcançar o maior número de fãs, não só da Boloval, mas de todas as ligas mais importantes dos Estados Unidos possível. Dito isso, bora para o nosso bom dia, boa tarde, boa noite, nesta segunda de manhã para os nossos analistas, que inclusive se enfrentaram nessa rodada, então esse jogaço tão esperado entre Raiders e Colts vai ser assunto bem importante no episódio de hoje também. Vamos começar com o destaque inicial do lado vencedor dessa grande epopeia do domingo, que foi o meu querido Fernando Ferreira, tudo bom? Fê, como é que você está durante esse feriadão de 15 de novembro, depois de uma rodada marcante aí nessa semana 10 de NFL, né Fê? Pois é, bom dia André, bom dia Fábio, saudações aos nossos ouvintes aí no feriado. E é realmente, né André, uma, uma semana extremamente tumultuada para os coaches, né, que começou com a demissão do Frank Reich ali, a contratação maluca do Jeff Saturday e termina com uma vitória até certo ponto é, improvável ali, marcada por confusão até antes do jogo, né, com a, a volta inesperada do Matt Ryan para titularidade, né, o Sam Ellinger era o titular ali praticamente até o snap inicial aí, e de repente o Matt Ryan estava em campo, mas enfim, uma, uma semana turbulenta para os Colts que termina com uma vitória inesperada, né, e vamos ver o que que é o que, que as próximas semanas reservam para essa temporada do, dos Colts, que já tinha saído dos trilhos, mas que tomou um rumo inesperado neste, neste domingo ali, né? E de resto, uma, uma rodada bem, bem interessante, né? Tivemos alguns, alguns upsets, tivemos possivelmente o jogo do ano, mas a gente tem bastante coisa aí para destrinchar além do jogo da rodada, do jogo mais importante da rodada entre Colts e Raiders. 
Pois é, né? Agora vamos falar, infelizmente, com o lado perdedor dessa peleja e que já estava anunciando ao longo da semana. Ninguém queria acreditar que os Raiders perderiam para os Colts, mas Fábio Garcia sempre soube. De qualquer forma, Fábio, quero o seu destaque inicial hoje, sendo Raiders ou não, neste que é o nosso último programa antes do início da Copa do Mundo, hein, Fábio? Tá animado com isso aí também, meu grande amigo? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos ouvindo aqui. Já deixo um abraço gigantesco para Fernando Ferreira, vencedor. Né? Nossos times têm feito isso, se eu não me engano, desde que eu conheço o Fernando, sempre o visitante vence. Eu acho que estamos 2-2 no momento, mas é, os Reds são horríveis, eu não vou nem falar disso, porque a gente tem que falar de coisas boas no destaque inicial. Né? A Copa do Mundo chegando, acho que vai ser um, um momento bem marcante aí pro, pro, pro esporte como um todo, né? A gente tem aí, inclusive, a semana do Thanksgiving se aproximando, vai ter Estados Unidos e Inglaterra, então os esportes americanos vão estar, tá, acho que, é, num momento bem especial mesmo, né? E porque para eles tem, tem um, uma motivação especial enfrentar a Inglaterra, né? Então vai pegar aí semanas uh, decisivas de college, semanas interessantes na NFL, então acho que a gente tem aí um, um, um momento bem, bem especial para quem curte bastante esportes, ficar bem vidrado aí e acompanhar, obviamente, tudo no The Playoffs. E falando especificamente dessa rodada maluca, é, eu acho que o, o destaque inicial eu vou deixar aqui com, com uma torcida que é muito grande, mas tem sofrido muito esse ano, eu vou deixar um destaque para o Green Bay Packers. Né, que fora de casa conseguiu buscar uma, 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 uma virada, né, que parecia até improvável naquele momento, com uma atuação espetacular do Christian Watson. Então, é, talvez seja o momento em que esse time de Green Bay possa buscar forças para reagir. A divisão fica, é, talvez, para uma próxima temporada. Né, acho mais do que improvável que, que os Vikings não vençam essa divisão. Mas ainda tem vaga de wildcard, ainda tem como chegar nos playoffs e o Aaron Rodgers ainda é um quarterback perigoso. Né? Então quem contava o Green Bay Packers já fora desse ano, talvez tenha que repensar um pouquinho, porque é uma vitória muito, muito, muito expressiva sobre uma, um dos maiores fregueses do time. É, veio lá em Dallas e acho que... Não, foi em Green Bay, na verdade, né? foi sobre Dallas. É, e acho que vale bastante destacar porque foi, foi uma virada muito, muito, muito importante para as pretensões na, na temporada do, do Packers. Sem dúvidas, né? E aproveitando que você mencionou o Christian Watson, ele é um dos membros da nossa seleção da rodada que será toda listada ao final do episódio, como também já virou tradição, sempre lembrando que ela pode ter uma ou mais de uma alteração em função do Monday Night Football, mas se esse for o caso, vocês saberão a seleção definitiva da semana 10 ao longo é, dessa próxima semana nas nossas redes sociais, principalmente lá no Instagram do The Playoffs. Mas bora falar então, jogo por jogo, começando por aquele que foi o jogo do ano até o momento, talvez o jogo da década, enfim, uma loucura absoluta a partir do terço final do último período e invadindo a prorrogação que terminou com uma vitória importantíssima do Minnesota Vikings por 33 a 30 fora de casa contra o Buffalo Bills, mostrando que os Vikings, ao contrário do que eu insinuei semana passada, que poderiam ter um retrospecto um pouquinho enganoso aí, ser o líder de divisão com desempenho 
mais fraco em comparação ao seu recorde de respeito, que é de apenas uma derrota e foi mantido depois dessa visita a Buffalo. Acho que agora não dá mais para falar isso. Os, os Vikings mostraram muita força, pelo menos capacidade de reação, de ajustar também o esquema de jogo no intervalo, porque o primeiro tempo foi um domínio né, considerável aí dos Bills. E também por esse ajuste, o Kevin O'Connell... Head coach calouro aí dos Vikings é o nosso treinador da seleção da semana, assim como aquele jogador que é um colosso em forma de recebedor chamado Justin Jefferson. Se você não viu os melhores momentos dessa partida, não perca, especialmente uma recepção maravilhosa do Justin Jefferson, que talvez tenha sido o lance que abriu toda a loucura que, que sucedeu a partir dessa recepção maluca aí do Jefferson. E o cornerback Patrick Pearson, também dos Vikings, integra a nossa seleção com duas interceptações, incluindo aquela que selou a partida. Então, eu quero que o Fernando comece dissecando tudo que aconteceu nesse jogo. É, ele que é tão, bo tão bom em descrever né, a, a sequência de, de, de cada jogada. Eu quero que você foque principalmente nessa, nessa maravilhosa sequência a partir do terço final do quarto período. Principalmente para quem não teve a oportunidade de assistir essa partida, porque vale muito a pena. Mas também, claro, faz toda a sua análise primorosa, como sempre, e aí o Fábio também já emenda com a dele, por favor, Fê. Olha, agradeço pelos elogios aí, mas vamos lá. Bom, não dá pra gente é, fazer uma recapitulação tão detalhada dessa partida, porque senão acho que a gente ia ficar até amanhã aqui, principalmente, levando em conta só esse final de jogo, acho que aí vai ocupar uns 5 minutos de inscrição, né? Mas, vamos lá, o jogo começou com os Vikings abrindo o placar ali no primeiro drive, né? O que é padrão dos Vikings, acho que os Vikings anotam o primeiro touchdown em todos os jogos. E depois os Bills, como, como a gente, acho que a maioria imaginava, acabaram abrindo uma vantagem, né? Abriram duas postas ali ao final do primeiro tempo, e o jogo tava com cara de uma partida já decidida, né? Normalmente os Bills, quando abrem duas posses, dificilmente uh, acabam perdendo o jogo, né? O Kirk Cousins já abriu o segundo tempo com uma interceptação ali, os Bills abriram três posses com um field goal, e aí uh, o Delvin Cook devolveu com um touchdown de 81 jardas, e aí foi quando come o jogo começou a ficar é, um pouquinho mais complicado para uh, os Bills, né? O time ainda tava com uma vantagem de duas posses, é uma decisão que eu achei questionável, os Bills arriscaram uma quarta descida na linha de sete jardas, o Josh Allen Segurou muito a bola, acabou forçando um passe ali para o Dawson Knox, que foi interceptado pelo Patrick Peterson. E nisso, o Minnesota Vikings conseguiu, uh, é, conseguiu anotar um touchdown para deixar a diferença em apenas quatro pontos. Né? Aí depois foi aquela, aquela sequência maluca ali do, do final do jogo. Né? Uh, o, assim, teve a excepção também né, do Justin Jefferson, que você citou, né? É que na verdade eu acho que foi uma interceptação, né? Porque aquele passe do Kirk Cannes ia para o Ken Lewis, né? o cornerback dos Bills, e o. O Justin Jefferson fez uma jogada de defensive back praticamente ali, tirou a bola das mãos do, do, é, do cornerback dos Bills, pegou com uma mão só ali e segurou a bola. Possivelmente a jogada do ano realmente, né? É, foi um dos lances que, é, eu acho que foi outro lance ainda, aquele touchdown do Delvin Cook, já tem umas jardas, que começou a virar o momento da partida pro... É a primeira solta Vikings, né? É, como a NFL é sempre justo, esse drive do, com essa, essa interceptação barra recepção do Justin Jefferson não foi corado com touchdown, né? Foi, ele chegou a anotar um touchdown ali, mas depois foi revisado pela arbitragem, né? Que chegou à conclusão que o Justin Jefferson não tinha cruzado o plano de gol. Uh, os, os Vikings foram para a terceira descida, o Delvin Cook dropou um touchdown fácil, e aí os Vikings foram para uma, é, uma quarta descida que não deu certo, né? O Kirk Cannons foi parado num sneak ali na linha de uma jarda, né? o jogo tinha efetivamente acabado aí, até que, no, enfim, no, um, lance, um lance que talvez a gente nunca mais veja ali, os Bills, o Mitch Morse e o Josh Allen se atrapalharam num snap ali dentro da endzone, uh, e, e que acabou recuperado pelo Eric Kendricks, né? 
uh, como a bola voltou para os Bills na linha de uma jarda, o time não tinha a opção de ajoelhar, então, uh, no fim das contas, é, acabou sendo esse touchdown maluco dos Vikings, e aí o jogo teria acabado, só que o Greg Joseph errou o extra point, e os Vikings adotaram essa estratégia bem interessante ali no último drive da partida, de dar 50 jardas de cushion para todos os recebedores dos Bills, o que o Josh Allen fazer isso contra qualquer quarterback é fatal, e contra o Josh Allen isso é triplamente fatal, né? Os Bills, com 40 segundos, conduziram um drive tranquilo ali para anotar um field goal curto do, do Tyler Bass, se tivessem mais uns 15 segundos de, de relógio, acho que os Bills até buscavam um touchdown, mas de qualquer forma a partida foi para o overtime, né? Os Vikings abriram com um field goal no primeiro drive, e aí os Bills tinham a chance de buscar um empate, mas, de novo, né, excesso de agressividade do ataque, o time foi buscar a vitória. Josh Allen forçou um passe para o Gabriel Davis na endzone e acabou sendo interceptado pelo Patrick Peterson, que então acabou selando o jogo. né? Bom, depois de ter recapitulado o jogo da forma mais rápida possível, porque tem muita coisa para a gente falar dessa partida, mas é alguns pontos que eu separei. né? É, acho que vale primeiro a gente ressaltar que o Josh Allen teve toda aquela questão da lesão no ombro dele, né? foi a lesão que ele sofreu no ano de calor, inclusive, Uh, no ano de calor ele chegou a ficar de fora, não foi o caso agora, né? O Josh Allen jogou. Não sei se foi impressão minha, mas eu notei o Josh Allen um pouquinho mais errático para os lançamentos nessa partida. Teve alguns passes que ele errou que talvez uh, ele não teria errado em outras situações, né? As duas interceptações também foram 100% na conta dele. E turnovers têm sido um problema para esse time dos, dos Bills nas últimas partidas, né? Desde a da vitória contra os Packers, que o Josh Allen teve ali os dois turnovers no, no segundo tempo. O Josh Allen tem pelo menos duas interceptações por partida aí nessa sequência, né? incluindo nessas derrotas para os Vikings e para os Jets, interceptações que, importantes que mudaram o rumo da partida. Uh, outro ponto que eu destaquei aqui do negativo para os Bills, né? o, time, o time abriu vantagem de duas posses e simplesmente abandonou o jogo terrestre depois que o Devin Singletary sofreu um fumble ali. Né? Então, é, eu acho que faltou controle de relógio de fato para os uh, Bills nessa partida. Né? O time terminou com menos posse do, é, do que os Vikings, mas, é, é, enfim, é, talvez um time, se os Bills estabelecessem um pouquinho mais jogo terrestre, talvez essa partida tivesse outro rumo, né? Faltou um pouquinho de controle de relógio para os Bills, que insistiram demais em passar a bola com o Josh Allen, ainda sofrendo com a lesão dele. E, enfim, talvez, é, sentindo talvez um pouquinho a falta de um, de um workhorse típico, né? Por mais que o Singletary tenha cumprido um pouco desse papel, não é muito o perfil dele, né? Então, de repente, os Bills poderiam ter buscado, ter sido um pouquinho mais agressivos durante o deadline para buscar... É, esse running back workhorse, né? o time trouxe só o Nairin Hines, que é um cara mais de terceira descidas ali, então é, faltou, faltou o controle de relógio para uh, os Bills. Né? Uh, do lado dos Vikings, é, reação realmente espetacular, uh, esse jogo tinha acabado no segundo tempo e o time foi buscar essa, foi buscar essa vitória e de novo, né, André, acho que como você destacou muito bem, é, é aquela statement win que estava faltando para os Vikings, né? os Vikings vinham numa, vêm numa sequência ali de, de seis vitórias, mas foram as cinco anteriores tinham sido por uma posse contra times mais fracos, né? Até mesmo o Miami Dolphins estava com o Bridgewater titular. E essa daqui é aquela vitória para cravar o Vikings, os Vikings realmente como uma das forças da, é, da NFL atualmente, né? É, de, acho que de, de ponto negativo para os Vikings, talvez um pouco é, essas oscilações ofensivas do time, né? Então, é, o Kirk Cousins teve duas interceptações, se escapou de mais algumas ali ao longo do jogo. Uh, os Vikings normalmente começam muito fortes na partida, anotam um touchdown sempre no primeiro drive e depois o ataque do time dá uma esfriada, né? Uh, os Vikings só foram anotar um touchdown depois no início do, da metade do terceiro quarto, né? Essas, essas oscilações talvez custem mais caro na sequência da temporada, né? Uh, e de pontos positivos, acho que uh, a volta do, do Delvin Cook nas últimas partidas vem ajudando bastante esse, esse ataque dos Vikings a assim, ser ainda melhor do que é. 
É, os Vikings, desde a chegada do Kevin O'Connell, adotaram essa postura de ser um time mais voltado para o passe, mas o jogo terrestre do Delvin Cook ainda tem uma importância bem grande e, enfim, esse touchdown de 81 jardas dele, né, realmente mudou os rumos da partida, né, então legal ver esse, esse ataque dos Vikings funcionando de, em mais de uma forma e o, o Justin Jefferson faz uma temporada absolutamente iluminada, né, uma temporada fantástica. É, Roma tem, tem diversos recordes aí como uh, a receiver em, em início de carreira. Então esse time, esse time do Vikings realmente é uma equipe, uh, uma equipe perigosíssima e, e essa acho que foi uma vitória para comprovar. Né? E torcedor dos Bills, a, a vitória, obviamente a derrota dói, mas acho que o que mais preocupa para o time é que isso custou não só o seed 1 da EFC, mas também a liderança da EFC East. Né? Então os Bills caíram de, uh, de seed 1 da... É, da, da EFC para acho que a segunda vaga de wildcard, se não me engano, né? Então, isso daqui é uma coisa para ficar de olho, né? Os Bills estavam caminhando rumo ao home field advantage ali para o restante do playoff da EFC e acabamos complicando um pouquinho. Mas de resto, acho que não, ainda não é motivo para pânico. É uma temporada longa, são 18 semanas. Essas oscilações de desempenho são normais e a dos Bills chegou agora, né? O time também tem lesões importantes na secundária. O Josh Allen não estava 100%, então acho que tem, tem explicações para o que aconteceu ali, né? Talvez. Só mesmo envolver um pouquinho mais o jogo terrestre que não se, resume, não se resume apenas ao Josh Allen, né? Mesmo depois do sambo do fumble do Devin Singletary, acho que valia a pena os Bills terem tentado controlar um pouquinho melhor o relógio. De repente, o rumo da partida poderia ter sido outro. É, a análise do, do Fernando, é, pra mim, ela é perfeita, né? Ela, ela realmente, o Fernando conseguiu dissecar todo o jogo. É, pra mim, ele tem até nome de filme essa partida, né? Precisamos falar sobre Kevin, né? Porque esse treinador do... Dos Vikings aí realmente tem, tem se destacado muito, tem dado uma nova cara para uma equipe que tinha uma forma de jogar futebol americano, né? Uma defesa extremamente agressiva e um jogo terrestre para um jogo aéreo e a defesa segue sendo muito boa, né? A gente tem que aí colocar a assinatura com o Zedary Smith, talvez seja uma das melhores da temporada, porque ele conseguiu, ele vem conseguindo fazer um, um ano bem interessante lá em Minnesota. É, e eu queria só adicionar uma, uma, uma questão que, que eu acho que faltou um pouquinho de malandragem para o Buffalo Bills, né? E eu falo lá malandragem que, por exemplo, a gente viu no, no Super Bowl, ah, eu sou péssimo com o número de Super Bowl, tá? Mas o Super Bowl do Malcolm Butler, aquela interceptação do Russell Wilson na linha de uma jarda, é... Os Patriots estavam numa situação muito parecida com os Bills, né? Estavam ganhando o jogo e não tinham como ajoelhar porque seria um safety. É, o que, que os Patriots fizeram? É, os Patriots fizeram hard count porque sabiam que a defesa ia vir babando. E, e eu acho que daqui a pouco os Bills poderiam ter pensado em fazer a mesma coisa. É, ou seja, é, finge que vai fazer um snap, dá uns berros ali e alguém da defesa pular porque a, a defesa está querendo pressionar demais aquele momento, né? Ela está muito, muito, muito perto da end zone. É, e aí com isso você força um offside, consegue ganhar é, cinco jardas, ajoelha para a vitória. Né? E quando, quando eu vi isso acontecer, eu lembrei do Super Bowl na hora, eu pensei, pô, deveriam tentar fazer isso. É, e os Bills acabaram cometendo um erro gravíssimo ali na, é, no snap, é, a bola foi recuperada pelos Vikings e acabou dando, dando, dando a vitória para o time de Minnesota. Né? Tem, é, hoje, hoje para mim, Minnesota é a grande, é a grande ameaça ali para o Philadelphia Eagles e, e até mesmo para o New York Giants na luta pela, pelo topo da, da NFC. E acho que, considerando que a NFC parece muito mais próxima que a NFC nesse momento, é, entre si, pelo menos, é, eu, eu acho que essa, essa vantagem de ter a, o descanso na primeira semana ela pode ser crucial. Né? Então, é, é uma vitória que coloca aí os Vikings como postulantes a CID 1, e hoje eles torcem 
mais do que tudo pelo Washington Commanders, né? Pois é, que jogam no Monday Night Football contra o Philadelphia Eagles, confronto divisional, sempre pode acontecer uma surpresa, por mais que os Eagles sejam favoritos. E falando em garantir seed 1, como bem lembrado pelo Fernando, né, os Bills caíram da, da primeira colocação da própria divisão, a EFC Leste, para a terceira colocação depois dessa derrota. E lá no, no final da temporada regular, para a semana 18, a gente pode lembrar desse jogo como algo... Que, que defina a pós-temporada dos Bills sem essa folga, sem a vantagem de mando de campo. Vamos ver se isso se confirma agora que os Bills têm três derrotas e seis vitórias e estão atrás de Dolphins e Jets na própria divisão. Bora então falar sobre o jogo que envolve os times dos meus companheiros aqui, né? Indianapolis Colts visitou Las Vegas Raiders e venceu por 25 a 20 com o Jonathan Taylor voltando de lesão e voltando com tudo né, para integrar aí a nossa seleção, por mais que ele tenha tido uma concorrência importante, tanto do Dalvin Cook, de que a gente já falou, quanto do Saquon Barkley, a gente decidiu por colocar o Jonathan Taylor como é, running back na nossa seleção da semana, mas eu tenho certeza que o Fábio, que vai abrir a análise desse jogo, vai colocar é, as estatísticas do Taylor muito mais na conta da defesa do reidão dele, que é praticamente inexistente, é, à exceção de Max Crosby, do que propriamente na qualidade do Taylor. E eu, eu acho muito difícil a gente discordar do quão mal vem jogando essa defesa dos Raiders, né, Fabio? É, então, a temporada dos Raiders como um todo é uma grande decepção, né, nos dois lados da bola. É, tem, um, tem uns nomes é, extremamente fortes aí, se você fosse pegar na, no ranking da maioria das pessoas, você tem um, um top 3 wide receiver no Davante Adams, tem um top 3 slot no Hunter Hanford, um top 3 Tyrande no, no Darren Waller, e um, olha, sendo bem, 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 bem tranquilo ali, um top 10 no, no Josh Jacobs com running back. Quando você tem, quando você tem tanto talento, né, uh, o seu ataque deveria produzir muito bem. Não vem acontecendo, mesmo com o Josh McDaniels, né, que tem muito sucesso, teve muito sucesso lá, no, lá em Denver, desenhando jogadas e comandando, oh, perdão, lá em New England, uh, desenhando jogadas e comandando o ataque. O Patrick Graham veio da defesa de Nova, do, dos Giants, né, com, uh, com um ótimo currículo, né, o time era bem ruim ofensivamente, e mesmo assim ele segurava os adversários para fazerem poucos pontos. É... E, na verdade, nada, nada dá certo é, em Las Vegas, né? O ataque, a defesa, até os special teams conseguem errar às vezes. É, e é assustador, assim, ver a incompetência de um, de um time é, desse tamanho, né? Os Raiders é, começam o jogo mal, jogo, o primeiro, no primeiro quarto da partida os Raiders terminaram com jardas negativas. Né? E os Colts jogando um futebol americano bastante competente dentro das limitações que o Indianapolis Colts tem nesse momento. Né? Conseguiram é, um touchdown... Se eu não me engano, o primeiro touchdown da partida foi num sneak do Matt Ryan, né? E, e logo depois um field goal para dar uma vantagem de 10 pontos, né? E, e aí os Raiders acordaram um pouco para a partida, né? O Derrick Carr veio, trouxe, fez, um, uh, fez o primeiro touchdown. E, e os Raiders conseguiram até equilibrar o jogo no segundo quarto, né? Terminou ali 3 a 7 antes do intervalo. É, um primeiro tempo meio arrastado, né? Dois times que estavam mais errando do que acertando em si. E no segundo tempo, não. No segundo tempo, ele, para mim, pelo menos, o, a qualidade do jogo melhorou bastante. 
É, e os times começaram a, a uma, uma trocação, né? Os Reds viraram o jogo num, num TD do Josh Jacobs. É, os Colts responderam muito bem com essa explosão do Jonathan Taylor, né? Ele fez um TD acho que de 50 jardas terrestres. E, é, e, e os Colts começaram a, a, a errar, na minha opinião, na, na questão de proteção de bola, né? Os Reds ainda conseguiram virar numa jogada, uma das poucas jogadas do ano que dá para realmente elogiar o Derek Carr. Né, ele se posicionou muito bem no pocket, fez uma leitura, estendeu a jogada e lançou uma bomba para o Davante Adams, é, que é, acho que é a única notícia boa do ano. É, e os Colts eles quiseram perder o jogo, né? eles quiseram perder o jogo. É, o time estava avançando no campo, a defesa dos Raiders força, força um fumble. É, e aí na hora de recuperar, né, o linebacker dos Raiders, Darren Butler, estava estreando, coitado, é, um Hulk não draftado. Né? É, ele já olha para a bola pensando em retornar para o touchdown, e aí ele esquece de pegar a bola. E aí, os, os, mesmo com muito espaço, ele não pega a bola, os Colts recuperam o próprio fumble. É, na jogada seguinte, o Matt Ryan conecta um passe curto para o Paris Campbell, que atravessa a defesa dos Raiders correndo, os jogadores dos batem cabeça, não, não conseguem se encontrar ali, ele anota o TD, que vira o jogo. É, e mesmo assim, os Raiders têm mais uma chance e... Né, mais uma chance para significa mais uma, mais uma falha, né, mais um fracasso. Né? São sete derrotas na temporada, seis delas por uma posse, e nessas seis os Raiders tiveram a, a posse de bola para tentar virar o jogo e não conseguiram. Né? Então toda aquela sorte ou competência né, do, do, da última temporada, em que os Raiders venceram cinco jogos de, de, de prorrogação, jogos muito apertados, chegaram nos playoffs, mesmo tudo aquilo que aconteceu, realmente foi só um... um uma graça divina, né? Porque agora a gente deve ter que amargar aí mais uns 15 anos sem pós-temporada, assim que funciona em Las Vegas. É um time absolutamente decepcionante, né? Acho que é difícil a gente falar um pouco dos Colts, justamente por causa dessa semana toda conturbada que o Fernando trouxe, né? Uh, head coach demitido, é, garante que vai ser um quarterback, chega na hora do jogo é outro. O Matt Ryan teve uma jogada de 39 jardas corridas, né? Quem toma 39 jardas corridas do Matt Ryan? O melhor jogo da vida dele tinha sido de 37 jardas. Jogo, não jogada, jogo. Em 15 anos de carreira. Ele parece uma balsa se mexendo de tão rápido. É, 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 assustador, é assustador a incapacidade dos Raiders de aplicar em um tackle. É, é assim, resumindo a temporada de Las Vegas. Você tem Davante Adams no ataque. Joga demais, absurdo. Sério, é, é um pecado o Green Bay não ter renovado com esse cara quando ele pediu. É realmente um pecado. É, e na defesa você tem Max Crosby, e eu já começo a ficar com medo de trocar o Max Crosby, né? Eu já vi esse vídeo, eu já vi esse filme, eu já vi isso daí. Né? Vamos trocar o nosso, o nosso melhor edge para ver se a gente consegue montar uma defesa e a gente não consegue daí. Né? Então, se eu fosse Chicago, eu tava ligando lá pros Raiders. Né? Olha só, quer repetir o um negócio? Né? Porque é um time burro, né? Os Raiders são um time muito burro. O Patrick Graham vem, diz que vai jogar numa 3-4, joga numa 4-3, mata o Chandler Jones assim, manda ele fazer cobertura às vezes. Eu acho bem inteligente você pagar uma fortuna pro Chandler Jones, que tem mais de 100 sacks na carreira, e mandar ele cobrir os slot receiver de vez em quando, né? É bem inteligente isso, tá dando muito certo, acho que a gente tem que continuar. É, e o Indianapolis Colts, eu não sei se o Fernando acredita, né? Mas daqui a pouco é um time que pode tentar uma corrida ali, para chegar numa pós-temporada, né? Eu acho bastante difícil, né? Mas se eles jogarem contra os Raiders toda semana, quem sabe eles chegam lá. É bom, enfim. <risos> bom, depois do desabafo do Fábio, <risos> nós vamos trazer um pouquinho sobre, sobre, sobre esse jogo dos Colts, né? Uh, enfim, é, 
Foi uma semana esquisitíssima, eu não tenho, na verdade, eu nem esperava que os fossem vencer essa partida. Eu tava contando com o Sam Mellinger titular, né? Como o Fábio também destacou aí, essa decisão do Matt Ryan foi realmente uma. Foi a, de, foi a definição de, de uma game time decision ali. Mas foi um jogo realmente. Ironicamente, foi. Desde a vitória sobre os Jaguars, foi o melhor jogo dos Colts na, na temporada, né? Como o Fábio disse, o time foi. Foi, foi competente dentro do, do que pode produzir ali, né? Uh, não sei se foi efeito da chegada do Jeff Saturday ou se foi efeito de ter enfrentado os Raiders. Uh, isso a gente só vai ter uma noção melhor na semana que vem. Mas a linha ofensiva dos Colts melhorou. Uh, foi, de novo, a melhor atuação dela desde aquela vitória sobre os Jaguars. Né? Teve um sec que foi, uh, teve muito mérito do Max Crosby por não ter desistido da jogada. Mas um sec também extremamente infantil do Matt Ryan. Né? Um sec que o Sam Ellinger poderia ter tomado. Né? Um jogador com a experiência do Matt Ryan é o tipo de sec que você não pode tomar de forma alguma principalmente ali dentro da situação, né? Custou um fio de gol ali que poderia ter, ter deixado a partida em duas posses de bola e deixado a situação um pouquinho mais tranquila para os Colts, né? Mas de resto, foi talvez aí o único escorregão do, é, do lado ofensivo dos Colts, né? O ataque do time funcionou muito melhor do que vinha funcionando com, uh, na, com o Frank Reich e, de novo, não sei até que ponto isso é influência de, da troca de head coach ou se foi só uh, realmente o efeito de ter jogado contra os Raiders, né? Realmente, como o Fábio disse, os Raiders, a defesa dos Raiders não, enfim, não vive uma grande fase. É, os Raiders vêm jogando muito pior do que o elenco deveria, então uh, eu não sei até que ponto essa vitória dos Colts é, é, é significativa ou não, né? Eu não sei até que ponto os Raiders podem ser considerados um, um, um sarrafo uh, viável ali para medir o nível dos Colts, né? Os Colts vão de um extremo ao outro, enfrentam os Eagles na semana que vem. Então, é, enfim, não, não, não tenho muitas, muitas expectativas do time começar uma reação milagrosa rumo aos playoffs, mas vamos ver, né, o, o Jeff Serdar já começa a carreira aí com 100% de aproveitamento como head coach, uh, contra fatos não há argumentos, e nós temos números fios aqui para provar isso, mas de resto é, enfim, é um jogo que não, não dá para ter uma noção real de que ponto que os coaches estão, se o time de fato melhorou, ou se foi um ponto fora da cor por conta do, da, do, do confronto da semana. Né? Acho que a próxima, a próximo jogo contra o melhor time da NFL atualmente vai dar uma noção melhor de que, em, em que estado que está o, esse time do Indianapolis Colts. Né? Acho que o primeiro, talvez o time precise controlar um pouquinho mais fora de campo. Né? O Jim Mercy vem tomando uh, decisões, vem, vem tomando decisões um pouco, não sei se precipitadas, mas exageradas, né? desde aquela derrota para o uh, Jacksonville Jaguars na semana 18 do ano passado. E isso tem influenciado um pouquinho em como o time tem se comportado dentro de campo, né? Acho que, de repente, se o Ersey deixar o time trabalhar e não, não ficar uh, interferindo tanto, talvez os Colts tenham uma, um ambiente um pouquinho mais tranquilo, né? O ambiente é tumultuado bastante sem o, o dono do time interferir. E, enfim, em uma, em uma fase, uh, acho que seria o caso realmente do Ersey uh, segurar um pouco e deixar, deixar ver como essa temporada se desenvolve, né? Eu entendo que há uma pressão por, por, por resultado dos Colts, né? o time tem feito investimentos para tentar montar um, um contender, né? trouxe o Carson Wentz no ano passado que não deu certo, trouxe o Matt Ryan esse ano que também não vem dando muito certo, então eu entendo que existe uma pressão do proprietário da franquia, mas também é, é, é aquele tipo de pressão que mais atrapalha do que ajuda, né? então acho que está a hora do Ersey pelo menos deixar os Colts se virarem um pouco ali, ver o que o Jeff Sardin tem a apresentar, e deixar essa temporada se desenvolver e esperar chegar na off-season para tomar as próximas decisões, né? Mas acho que de resto é isso, né? É, é, os Colts agora seguem com passo de espera para tentar de fato descobrir quais são as pretensões do time para essa, essa segunda metade de ano. Boa, senhores. Com... Deixa eu deixar um. Claro, Fábio, manda bala. Só uma consequência até, né? É... Antes de mais nada, já vou dizer, tá? Não é a minha opinião, não estou falando o que eu penso, não tem nada a ver, porque. Tem uma parte do torcedor dos Raiders que é simplesmente fascinada por Derek Carr. 
e, e talvez se ofenda um pouco com a notícia, informação que estou trazendo. É, depois do jogo, o Dark Car, ele chegou a chorar na coletiva, né, de, de é, tão emotivo que ele tinha ficado, porque ah, ele disse que se dedica demais, que ele entrega tudo que ele tem, que ele ama a franquia, é, e que mesmo assim as coisas não estão dando certo, e isso é, pesou bastante, né, então... É, ele acabou falando que é, que estava um momento muito complicado mesmo, né? E acabou chorando na coletiva. Na, na semana anterior ele já tinha dito que ele pod, ele queria falar muita coisa, mas ele não podia. Né? Então talvez ainda além do recorde o, o efeito disso nos bastidores tem sido realmente muito grande. E aí o The Athletic não é o Fábio novamente, é o The Athletic, né? É, trouxe a informação de que talvez talvez ao final da temporada Uh, alguma cabeça tenha que rolar, né, e, e eles trouxeram o seguinte, né, que, que o, o emprego do Josh McDaniels parece, parece estar seguro no momento, e, e que por isso não, não se veria essa, essa demissão na figura do head coach, né, que tá bastante atrelada a figura do General Manager, né? eles vieram num combo, né, e, e então poderia sim é, ser o último ano de Derek Carr, lá no Las Vegas Raiders, né, um jogador que é, representa uma liderança e, e o rosto da franquia há muito tempo, é, mas talvez ele tenha que acabar sendo esse bode expiatório para uma temporada muito, muito, muito abaixo das expectativas. É, então, é, é, é algo para a gente já ficar de olho, porque talvez o Derek Carter ele não esteja nos, nos Raiders ano que vem. Parece que é uma notícia que acontece toda off-season, mas dessa vez ela ganha mais força porque se esperava muito da franquia. É, ele tem uma cláusula de, é, de não troca né, no contrato novo que assinou, então ele tem que aceitar uma eventual troca para onde quer que seja. É, então, é, tem aí, já, acho que já temos uma das grandes histórias é, de quarterback na próxima temporada. Né? Não é um quarterback brilhante, né? não é um quarterback elite, é, mas é um quarterback titular na NFL, então vale, já vale a gente ficar de olho. É, para rir é, da própria desgraça, nesse exato momento, o front office do, de Las Vegas já toca com um telefone ali, código de área de Indianápolis, né? <risos> tá tudo atrelado, né? A vitória dos Colts, o histórico recente com quarterbacks, olha só, teorias da conspiração já vem surgindo nesse programa, mas brincadeiras à parte, é, vamos ficar de olho né, nesses rumores, até porque os Raiders atualmente são a pick número 2 do próximo draft, né? com o retrospecto atual, e aí você imagina que eles poderiam endereçar com o quarterback se conseguirem uma troca vantajosa pelo Derek Carr, né? Mas, enfim, a off-season tá aí pra gente discutir bastante isso, né? Agora, é, bora falar sobre os próximos jogos naquela rodada um pouquinho mais express, mas, né, como vocês muito bem puderam escutar, não poderia deixar é, de, de colocar entre os destaques esse bowl entre os nossos analistas, Colts e Raiders não se enfrentam toda hora, muito menos toda a temporada, então quando a gente tem o Fábio e o Fernando aqui, eu fiz questão de colocar como destaque e o assunto, né, a, a rendeu bastante, até porque ambos conhecem demais sobre os times pelos quais torcem e todos os outros da NFL, mas especialmente Colts e Raiders. Então, Fernando, vamos começar com o Sunday Night Football, 
o Los Angeles Chargers visitou o San Francisco e acabou derrotado por 16 a 22 pelos Niners, mas talvez uma partida mais equilibrada do que se esperava, até pelos múltiplos desfalques que sempre estão do lado dos Chargers, mas destaque para ambas as defesas nesse Sunday Night também, né? O que você tem para a gente sobre a vitória dos Niners contra os Chargers, Fê? Pois é, André, destacar a defesa dos Chargers é uma coisa que normalmente a gente não faz, né? Mas realmente foi o que manteve o time no jogo durante boa parte desse Sunday Night, né? Como você destacou, ah, levando em conta o momento das duas equipes, né? Os Chargers oscilando um pouco, com uma defesa que tinha dificuldades, é, conseguia com dificuldades para parar o jogo terrestre, apesar de ter sido reformulada uh, durante a off-season. É, e do outro lado, no San Francisco 49ers, né, uh, com o ataque completo, né, o time teve, teve um batalhão de jogadores voltando de lesão, né, teve o Dibu Samuel de volta. A expectativa era uma vitória realmente mais tranquila para os 49ers, mas não foi bem esse o caso. Né? Uh, os 49ers demoraram para deslanchar, para conseguir a virada, né, tomaram um touchdown ali longo do Jordan Carter logo no primeiro drive do jogo. E o time foi só respondendo com field goal, né? Teve ainda um fumble do, uh, do, do Brandon Ayuk ali, que posicionou um field goal do. É, do, dos Chargers, que abrir duas posses de bola, e o, o, os Niners não conseguiram tomar a liderança do placar ali até o finalzinho né, do, é, do último quarto, quando o time anotou o, o touchdown ali curto com o Christian McCaffrey, né? mas realmente a, é, a defesa do, do, dos Chargers segurou e manteve o time na partida, né? os Chargers com muitos de solco ofensivo, né? sem os dois principais recebedores, né? sem o Keenan Allen e o Michael Williams ainda, né? os dois é, os dois lesionados, então o Justin Herbert normalmente tendo que se virar ali com o Joshua Palmer e o Deandre Carter. O ataque do... Como era se esperar, o ataque do Chargers sofreu um pouquinho, né? Depois desse drive de abertura, o time dos Chargers conseguiu apenas anotar é, três field goals ali, o time teve muita dificuldade para mover a bola e principalmente para segurar a posse, né? É, os Chargers tiveram só 23 minutos de posse de bola contra 37 dos 49ers, e esse com certeza foi um dos fatores determinantes da partida, né? Os 49ers, além de gastarem o relógio, gastaram a defesa dos Chargers, que teve que se manter em campo por muito tempo. Uh, quando a bola voltava para o ataque, os Chargers não conseguiam se manter em campo e devolviam o compante, então é, aquela, é, aquela, é aquele clássico caso de, de água mole em pedradora, né? Os 49ers foram insistindo, 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 até que uma hora o time conseguiu, uh, conseguiu virar, né? Deram, uma, deram chance ainda para os Chargers voltar no jogo, né? O Rob Gold errou o extra point ali, que manteve a partida é, em um field goal de diferença. Uh, depois teve. É, os Chargers arriscaram ali uma quarta descida no, no próprio território, que acabou em um turnover on downs. Os Fornanos recuperaram a bola dentro da linha de 10 jardas ali, né? E o time foi com três corridas ali do Elijah Mitchell, que acabaram parando. Fim das contas, o time teve que chutar mais um field goal, né? Então a bola voltou para os Chargers ainda que tiveram. É uma, uma última chance de virar, aí o Justin Fields no primeiro lance do drive seguinte, né, ele teve, é, acabou, acabou é, tendo o passe desviado e o Tanaloa Rufanga interceptou, né, aliás, o safety, o safety segundanista dos 49ers, que, que excelente escolha do time, né, de final de draft no ano passado, um dos steals, tem sido uma das uma dos destaques dessa excelente defesa dos 49ers, então o time conseguiu, essa, conseguiu uma vitória importante, né, é, com a derrota do Seahawks, esse resultado coloca os 49ers na cola ali, né, pela liderança da é, da NFC West, o Seahawks tem vantagem no confronto direto, mas os times ainda se enfrentam mais uma vez, e se os 49ers perdem esse jogo, o time se encontra aí numa situação bastante complicada, né, porque ficaria dois jogos atrás na, na divisão e com uma derrota, é, uma derrota no confronto direto, é, o time ficaria também duas, duas, duas vitórias da primeira vaga, de, da segunda vaga de wildcard da, da, da NFC, então nós já ficaria na briga ali pelo terceiro lugar de wildcard, então essa vitória é importantíssima aí para os 49ers e para os Chargers, Apesar da derrota, talvez uma partida que tem alguns pontos positivos. Na né? evolução da defesa, é, o time quase ganhou um jogo contra 
um adversário que te vinha num momento muito melhor. Uh, obviamente complica um pouco a vida do, dos Chargers na briga pelos playoffs ali da FC, que estão emboladíssimos, né? Os Chargers têm, um pouco, é, têm desvantagem também dentro da divisão contra o Kansas City Chiefs no confronto direto. No momento, os Chargers ocupam ali a, a terceira vaga de wildcard da FC, mas ali por um fio de cabelo, né? Bengals e Colts vêm logo em seguida ali, né? Os Bengals empatados em campanha, mas em desvantagem no, é, em recordes dentro da conferência. E os Colts ali com, bom, com um jogo a mais e um jogo e meio atrás, né? Dos, Uh, dos, uh, dos Chargers. Mas de resto, acho que é, pelo menos os Chargers acho que tem. Talvez essa partida deixe um pouquinho mais de esperança para o time, né? Com o é, Mike Williams e o, o Keenan Allen se voltarem em algum ponto da temporada, os Chargers talvez voltem a ter condições de competir. O Justin Herbert parece que já está mais recuperado da lesão dele. Realmente, uh, os Chargers vêm sofrendo com um problema habitual da equipe, que é, é de lesão, da franquia, que é de lesões, né? Então, acho que esse. Ah, esse, esse é outro ponto pra gente ficar de olho pro, pro restante da temporada dos Chargers, né? Não tivemos a chance de ver o confronto entre os irmãos Bolsa, já que o Joey segue na Injury Reserve. E os 49ers, é, é uma vitória que, eu diria que é uma vitória que acho que preocupa até mais os 49ers do que os Chargers, né? Realmente era um jogo que talvez a gente esperasse um domínio maior dos 49ers, como você trouxe, André, e não foi tanto esse o caso, né? O ataque do time demorou para engrenar, o ataque do time completo com todos os jogadores possíveis de volta e simplesmente não, não produziu no nível que a gente esperava, né, então observar se isso é uma tendência ou se foi só uma noite uh, atípica ali para a unidade ofensiva de San Francisco, mas acho que é o, o que fica de, de preocupação dessa partida, né, os 49ers não podem uh, se dar ao luxo de ter uma performance ofensiva nesse nível contra adversários uh, mais fortes do que os Chargers, se o time de fato tiver pretensões é, para competir para um Super Bowl. Né? Os 49ers já fizeram investimentos altos de escolhas de draft em troca, né? tanto pela Trey Lance quanto do Christian McCaffrey. Então, os 49ers precisam de resultado nessa temporada e o time não jogou da forma como a gente imagina para um contender. Pois é, né? Talento individual que não falta nesse elenco dos Niners, dos dois lados da bola, mas aquela preocupação em relação ao quarterback talvez seja sempre presente. De qualquer forma... A derrota do, do Seahawks, que a gente vai é, comentar daqui a pouco, pode ser algo fundamental para que os Niners roubem essa primeira de, é, posição na, na divisão oeste aí da NFC. E do lado dos Chargers, a gente tem a expectativa de que o Mike Williams possa voltar num confronto bem importante da próxima semana, que é o Sunday Night, inclusive, né, contra os Chiefs. Ele já esteve nas warm-ups né, desse, desse último jogo aí contra os Niners e parecia bastante confiante nas chances de, de retornar aos gramados na próxima semana e fica a preocupação sobre o Gerald Everett, né, o Tyrant titular, que também saiu machucado, mais uma arma a menos aí pro Justin Herbert que se beneficiaria demais de um eventual retorno do Mike Williams e não vê a hora de ver o Keenan Allen finalmente é, de volta aos gramados em 2022 também. Agora, Fábio, vamos falar sobre o Green Bay Packers, que foi seu destaque inicial, vencendo o Dallas Cowboys em casa, 31 a 28, com finalmente uma arma explosiva para o Aaron Rodgers aparecendo ou se consolidando na figura do Christian Watson, esse calouro muito atlético que anotou três touchdowns é, em muitas big plays, né? ele é especialista nessas rotas gol e é, integra a nossa seleção como flex, não é o wide receiver mesmo, porque existe Justin Jefferson, mas de qualquer forma fez por merecer essa vaguinha na seleção, que também tem o safety Rudy Ford, ele que é, era um jogador de practice squad até pouco tempo, mas anotou duas interceptações aí para cima do Dak Prescott, que também foram fundamentais para essa vitória bem surpreendente, considerando o atual momento das duas equipes, né Fabio? 
E foi surpreendente até pela forma como o jogo estava se desenhando, né? O, o, os Cowboys, eles entraram, né? vou começar até pelo final, eles entraram na partida com, no último quarto da partida com 14 pontos de vantagem. É, isso isso não, é, não é uma coisa tão simples assim de, de você superar, mesmo tendo o Aaron Rodgers, mesmo tendo uma defesa bem competente. Né? É... O, o, agora voltando para o início do jogo, né? O jogo começou bem amarrado, né? Treinou o primeiro quarto ali em 0 a 0 é, As defesas realmente estavam é, conseguindo pressionar os, os quarterbacks, estavam conseguindo roubar a bola até o, o início de jogo do Dak Prescott. O primeiro tempo dele é, foi um primeiro tempo bem ruim, né? Acabou sendo interceptado duas vezes. É, uma, uma dá para colocar ali na conta do Sid Lamb que, que fez uma rota errada. É, mas mesmo assim ele, ele, ele arriscou alguns passes que parecia que não precisavam ser arriscados. Né? Os Cowboys eles terminaram o jogo com 46 passes do Prescott e 22 corridas do Pollard. Eu acho que uh, isso explica um pouquinho por que o time não conseguiu sair com a vitória. Né? Eu acho que uh, os Cowboys eles precisam encontrar um equilíbrio maior do seu jogo corrido. Né? O Zeke não estava nessa partida, mas a gente tem visto o Tony Pollard produzir muito bem com ou sem Zeke. Então, é, eu acho que seria um... um... A gente está vendo aí o fim do Zeke né? na, na, na NFL. Os running backs eles acabam a carreira muito cedo. Né? A gente está vendo o fim dele, pelo menos em Dallas, pelo, pela marcação de contrato, de custo-benefício, é, e mesmo assim o time conseguiu produzir. E aí no segundo quarto, é, o, os Cowboys eles abrem o placar com um, um TD aéreo do, do Prescott para o Sid Lamb, né, numa jogada que ele, ele foi bem físico, né, driblou um marcador antes de entrar na endzone. É, os Packers eles devolvem e eu acho que esse lance ele tem um, ele tem um efeito muito forte para Green Bay, mesmo sendo no segundo quarto, né? Que é uma big play gigantesca do Aaron Rodgers para o Christian Watson, né? O primeiro TD do, do, do jovem jogador, é, em que ele recebe um, um passe muito, muito, muito longo mesmo. É, e aí já, já ganha da marcação, a marcação acaba caindo no chão no meio do caminho é, e ele anota o TD. É, e isso deu uma nova vida para os Packers, né, que conseguiram uh, a bola numa boa posição de campo, aí só está no, no Aaron Jones, Aaron Jones corre pela, uh, pela esquerda, se não me engano, uma, uma corrida off-tackle, e, e a nossa TD, então os Packers eles viram o jogo no primeiro tempo, uh, e aí vem um drive bem interessante dos Cowboys, né, em que, que o Prescott ele avança muito bem, encontra o Dalton Schultz, né, que estava sendo completamente esquecido nos alvos, né, meu amigo André Amaral, que adora fantasy football, né, sabe que com a lesão do Prescott, o Schultz estava tendo dias bem difíceis, é, mas ele acaba aparecendo muito bem nessa partida, anota o TD e empata o jogo antes do intervalo. Né, e aí no retorno do intervalo a gente vê mais um erro de, de special teams, soltando a bola, prejudicando o Green Bay Packers, né, mudou o treinador do special teams esse ano e, e parece que o time não consegue é, proteger bem a bola. É, os Cowboys aproveitam, soltam a bola com o Tony Pollard, que acaba anotando o TD. É, e aí, é, e aí começa a desenhar uma partida é, em, que o, em que os Cowboys vão ganhar o jogo, né? Porque eles conseguem pressionar o Aaron Rodgers, eles começam a estabelecer um jogo corrido melhor é, e, e os Packers, eles parecem já começar a sentir, né? A fisicalidade do jogo, começam a sentir a, a, o cansaço do, 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 do jogo corrido como um todo, né? E o... E o próprio Dallas Cowboys parece aproveitar isso, né? E aí ele vai avançando no campo, consegue... É, Boas jogadas, tanto com o Prescott quanto pelo chão, é, e aí vai anotar mais um TD, né? E aí mais um TD aéreo com, com o Deck Prescott para abrir duas postas de vantagem. E mesmo jogando em Green Bay, né? 
É, é incrível que, é, que tenha acontecido um, uma vantagem como essa. É, o Sidley entra na endzone e o jogo parece resolvido. Né? A, a grande questão é que, aí, na minha opinião, e é por isso que eu trouxe os números de passes e corridas, eu acho que os Cowboys eles param de conseguir correr com a bola com uma eficiência no último período é, e isso começa a prejudicar. Né? O time ele perde um pouquinho o controle de relógio e aí você está enfrentando o Aaron Rodgers. Né? Não é o melhor ano da carreira dele? Não. Mas ontem ele conseguiu fazer o Samuel Watkins produzir, por exemplo. Né? Ele tem umas três recepções, se eu não estou enganado, duas ou três recepções bem importantes, bem cruciais para avançar em, em determinados drives. Né? E aí já no último período, uh, os Packers eles começam uh, a, a, a ensaiar sua reação, inclusive com uma, com uma conversão de quarta para sete. É, que foi é, bastante crucial ali no primeiro no primeiro no primeiro TD para buscar essa 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 virada, né? É, inclusive nessa quarta para sete que o Cristiano Watson anota o seu segundo TD, sai completamente livre, completamente livre desde o início da, da jogada, né? Ele, ele alinha no slot nessa jogada e faz uma rota cruzando o campo, sai completamente livre na end zone para receber o passe. E, e anotar o TD, que foi o, o TD de, de desconto, para logo depois de uma, de uma bela jogada do Aaron Jones, ele receber mais uma vez e anotar o terceiro TD dele. Aí foi um, realmente uma tarde iluminada. Se o Justin Jefferson não tivesse feito uma recepção... Uh, é quase indescritível essa recepção do Justin Jefferson, né? Se ele não tivesse feito essa recepção, muito provavelmente o o Christian Watson seria o wide receiver número um da nossa seleção. É, e aí o, o, os times eles têm a, a oportunidade, né, dentro do time warning, cada um tem uma posse de bola para matar o jogo no, no tempo normal e não conseguem. Né? As duas defesas aparecem muito bem, é, o jogo vai para prorrogação e na prorrogação a bola começa com o Dallas, né? o Dallas chega a arriscar uma quarta descida, não converte, e aí o Green Bay Packers posiciona muito bem a bola, avança rapidamente no campo, o Rodgers ajoelha ali na, né, no, no centro para deixar uma boa posição para o kicker, que acerta o chute e garante aí uma vitória, que é a quarta vitória dos Packers, agora 4-6. Eu não tenho aqui comigo os números da NFC, mas acredito que eles estejam ali na corrida, no bolo, para buscar uma vaga de Wild Card. Pois é, né? Se conseguirem é, continuar nessa atuada, podem ainda sonhar com uma das últimas vagas de wildcard, sim. Exatamente, mas, poderia, é. inclusive, prejudicar o Dallas Cowboys, né, né, Amaral? Na briga pela divisão, né? Porque agora os Cowboys, eles são mais uma derrota na temporada, né? Se eu não me engano, eles estão com recorde de 6-3. E, e aí, a partir disso, para buscar um Philadelphia Eagles que ainda não perdeu, mesmo tendo um confronto direto pela frente... Ah, parece já um pouquinho complicado, né? O, o, lembrando que o Dallas Cowboys ele tem semana que vem, né? Nosso joguinho de Thanksgiving, é uma data que eu particularmente gosto bastante. É, então a gente já sabe que a gente vai ver o, o, os Cowboys jogando em Short Week em breve, né? Pois é, né? E durante a Copa do Mundo, inclusive com, com o jogo do Brasil, ao mesmo tempo que o jogo dos Lions, vai ser bem é, intensa essa reta final aí de temporada regular da NFL junto com a Copa do Mundo, para o fã de esporte vai ser algo realmente muito especial. E, e lembrando que outro jogador dessa partida que quase integrou a nossa seleção, acho que a derrota fez com que ele é, não tivesse essa vaga, foi o próprio C.D. Lamb do, dos Cowboys, né? dois TDs, mais de 130 jardas, então muitos desempenhos destacados. E vinha sendo um destaque negativo, né? É verdade. Ele não vinha conseguindo anotar, você que é uma fantasy pode falar melhor que eu, mas não vinha conseguindo anotar TDs aéreos, né? 
É verdade, estava com um volume até certo ponto bem interessante, inclusive com o Cooper Rush, que como você também bem destacou, esquecia do Dalton Schultz e só olhava para os recebedores, mas os TD estavam em falta e agora apareceram. É a chamada regressão à média, né? um dos conceitos aí que a gente tem no Fantasy. E vamos esperar para que, que o Christian Watson se estabeleça como talvez é, uma pick-up via waiver wire que pode decidir ligas de Fantasy. Então... Fique de olho na sua liga, se o Christian Watson estiver disponível, ele certamente será um dos principais nomes nessa semana, não coma a bola aí na sua liga de fantasy, hein, galera? Agora, Fê, vamos falar sobre o jogo que aconteceu em Munique, a primeira vez que tivemos uma partida na Allianz Arena aí de temporada regular da NFL, que terminou com a vitória do Tampa Bay Buccaneers, que tiveram que fazer uma viagem mais curta em comparação ao Seattle Seahawks por 21 a 16 Tom Brady aí estava bastante animado, agora que está de desquitado oficialmente aí é, no novo país, mas ele destacou toda a atmosfera do estádio, né? Tiveram vários momentos que a gente não está acostumado a ver é, em relação ao comportamento da torcida, né? Em jogos tradicionais nos Estados Unidos, por exemplo, a galera cantando em uníssono várias músicas é, aí da, da cultura norte-americana, principalmente Country Roads, ali foi um momento bem legal, pessoal fazendo ola também, e esse jogo marcou aí a presença do linebacker Devin White, dos Buccaneers, um dos principais da NFL na nossa seleção, ele anotou dois sacks, sendo um deles um strip sack, que foi bem importante para conter a reação dos Seahawks, que pareciam bastante é, influenciados pelo jet lag durante a maior parte da, do jogo, mas no final ali tentaram uma ração e os Buccaneers conseguiram uma importante vitória, né, Fê? É exatamente, André, acho que é bem legal você destacar, a torcida realmente foi um show à parte e microfones bem posicionados ali, né, então deu pra gente captar bastante dessa, uh, desses cantos de torcida, né, acho que foi, deu, deu, uma, deu um outro ar ali pro jogo, né, foi realmente um dos, dos momentos bacanas ali desse... Uh, desse duelo, desse duelo, dessa primeira partida da NFL na Alemanha, né? Indo pro jogo em si, né? O, é, é, acho que teve uma das coisas que a gente podia esperar desse jogo eram duas defesas fortes, né? Os Buccaneers, apesar de não viverem um bom momento da temporada, a defesa do time uh, vem, fazendo um, vem fazendo um bom ano e vem tentando manter o time vivo na temporada, né? O problema era a produção ofensiva dos Buccaneers, que ainda, surpreendentemente, ainda não tinha aparecido, né? Mas esse jogo. Uh, começou a mudar um pouquinho a cara para os Bucks, né? Tem, tem a questão do fuso horário, sobre de dúvidas, né? Os Seahawks, de fato, tiveram que atravessar uns 200 fuso horários diferentes para chegar na Alemanha, né? Foi uma viagem bem mais curta para uh, os Buccaneers. Mas, de qualquer forma, uh, falando sobre, sobre o desempenho em campo em si, uh, eu acho que é uma vitória que fica muito como mérito da, da equipe de Tampa Bay. Uh, os Bucks, de novo, né, vinham num péssimo momento para essa partida. Apesar de ter vencido os Rams, mas enfim, vencer os Rams atualmente não tem sido é, um bom indicativo, não tem sido um indicativo muito significativo. E o time dos Bucks começou, o show começou lento, né? Começou com 0x0, até que o ataque dos Buccaneers conseguiu encaixar é, dois bons drives, né? Uma coisa que não vinha aparecendo na temporada dos Buccaneers ainda e deu as caras nessa partida foi o jogo terrestre, né? O, o Fournette vinha tendo a melhor partida dele até que saiu lesionado ali com um problema no quadril, e o Rashad White, que já vinha ali pegando alguns snaps aqui e ali, já vinha roubando algum dos, dos toques do Leonard Fournette, é, inclusive nesse jogo, né, os dois estavam dividindo um pouquinho do backfield, assumiu de vez o comando ali, e foi, foi muito bem, né, teve um papel importante ali para ajudar o Tampa Bay Buccaneers a controlar o relógio, principalmente uh, no finalzinho da partida. Então, é, os Bucks conseguiram abrir 14 a 0 com alguma, é, com alguma rapidez, 
é, ali no segundo ou quarto, e num jogo de, de poucos pontos, você abrir duas posses, normalmente é uma sentença de morte pro adversário, né, e foi este o caso aí pro, pro Seattle Seahawks, né, os Buccaneers tinham perdido um fio de gol longo ali do Ryan Suckup no começo da partida, né, o Ryan Suckup que também não faz um, uma temporada particularmente espetacular, Uh, e aí os Bucks, o Bucks entrar no segundo tempo uh, com a vontade de duas posses e, e, e o time fez um esforcinho ali pra tentar entregar o jogo, né, numa das se a gente teve a recepção da jogada, no, do, a recepção do ano ali do Justin Jefferson, nós tivemos um dos, uma das, das trick plays mais esquisitas do ano ali, né, que foi o, o Leonard Fornes tentando um passe pro Tom Brady né, e, e assim, né, André essas jogadas que a gente vê, o quarterback alinhando com o wide receiver e tal, normalmente elas têm, têm alguns desenhos do tipo, você tentar criar um mismatch, colocar o seu quarterback livre e o seu, o seu running para completar um passezinho curto, né? Normalmente você não tenta fazer essa jogada com o seu, o seu running back forçando uma bola numa janela inexistente contra o melhor cornerback do segundo time com o seu quarterback que não é particularmente atlético, como é o Tom, que é o Tom Brady, né? O Brady acho que nem no auge da carreira teria conseguido fazer aquela recepção e muito menos nessa, nessa fase da, da carreira dele, né? Enfim, então, uma jogada altamente questionável que os Buccaneers tentaram ali, acabou numa interceptação do, do Tarek Hullen, uh, e só que, para sorte, a defesa do time apareceu ali de novo, né, o, 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 o Seahawks marcharam o campo inteiro depois de forçar essa, essa interceptação no Fournette, e aí chegando na red zone, né, o time chegou numa situação de goal to goal, foi fazer uma read option ali com o Dino Smith, Dino Smith não conseguiu correr com a bola e de quebra ainda perdeu, né, o, o, ainda perdeu, sofreu um fumble, o Devin White forçou o fumble e recuperou a bola, e aí, na máxima do quem não faz leva, os Buccaneers responderam anotando um touchdown, né? Foi o primeiro drive do. Foi o primeiro touchdown do Chris Godwin na temporada. Então, o wide receiver dos Buccaneers aí de contrato, de contrato novo e finalmente dando, dando as caras no ano, né? E uma, uma coisa curiosa, curiosa que a ESPN trouxe, né? O Chris Godwin parece que falou pro Mike Evans antes desse, desse touchdown que esse seria o drive da virada da temporada do Tampa Bay Buccaneers. E de fato, no jogo em si, foi o drive que deu a vitória para os Bucks, né? Uma vitória importantíssima ali, que pode ter sido o momento da virada da, da temporada, né? Acho que foi o melhor jogo dos Buccaneers desde a semana... Possivelmente desde a semana 1 até, naquela vitória sobre o Dallas Cowboys no, no Sunday Night Football. Com certeza foi, a melhor, foi o melhor desempenho ofensivo da equipe até aqui. O Tom Brady, parecia, apesar de ter lançado uma primeira interceptação dele, desde, principalmente também desde a semana 1, teve uma atuação muito... Teve talvez a melhor atuação dele na temporada, né? Ele é ofensiva dos Buccaneers que não vinha fazendo um bom ano, também teve um trabalho excelente, né? não cedeu o um único sec para o Tom Brady, uh, conseguiu ajudar para abrir caminho para 161 jardas terrestres, então no geral foi um jogo extremamente completo dos Buccaneers dos dois lados da bola. Né? Uh, no finalzinho da partida, aí, os Seahawks até ameaçaram, até esboçaram uma reação, né? o time notou é, um touchdown ali com, é, com o Noah Fent, os, os Buccaneers interceptaram o Tom Brady, né? que, num, num passe ali, que ele, é, num raro erro de leitor do Tom Brady, que ele não viu o Cody Barton ali, né? e o linebacker dos Buccaneers, do, do Seahawks, conseguiu a primeira interceptação da carreira e no aniversário de 26 anos ainda, né, então uma das notas de, de rodapé interessantes desse jogo. Os Seahawks conseguiram anotar um touchdown com o, o Marquis Gurin para uh, diminuir a desvantagem para uma posse, mas aí a bola voltou para os Buccaneers e o jogo terrestre da, da equipe voltou a salvar o jogo, né, o Rashad White encaixou uma ótima sequência de corridas e aí é, cravou o punhal definitivo nas pretensões do Seahawks para o jogo, né, então os Buccaneers com essa vitória e a derrota da Atlanta Falcons no, é, no Thursday Night Football assumem a liderança ainda mais isolada da NFC South, né, os dois times começaram a, a rodada empatados na campanha, com os Buccaneers levando vantagem no confronto direto, agora os Buccaneers têm dois jogos de frente e vantagem no confronto direto, né, então o time agora a, a, começa a dar a lógica, os Buccaneers já, já se veem um pouquinho mais tranquilos na liderança da NFC South, Acredito que o time não deve mais perder essa liderança até o, até o final da temporada, né? até porque é a divisão mais fraca da, é, da NFL. 
Então, acho que, de fato, vou, vou seguir com as palavras do Chris Gordon. E parece que esse foi o jogo da virada do ano para os Buccaneers, né? Mas vamos observar. Uh, lado do Seahawks, uh, acho que uma derrota ok. É uma derrota normal, né? É, começo da temporada, acho que essa é uma derrota certeira. Nos últimos, depois das últimas semanas, talvez a gente até visse os Seahawks como favoritos indo para esse jogo, né? Apesar da questão do fuso horário. Mas é uma, é uma derrota... Uma derrota é, aceitável ali, né? Uma derrota contra um time que, que apesar de não, um, de não vir um bom momento, é um bom time. E o Seahawks, é, man, é, acho que não foi um jogo ruim do Seahawks, né? O time teve, teve alguns pontos preocupantes, né? A defesa teve dificuldades para conter o jogo terrestre, né? A unidade do Seahawks vinha numa crescente, mas caiu nessa partida. Mas de resto, acho que fica por isso, né? O Seahawks fizeram um jogo ok, uh, conseguiram alguns pontinhos ali no final da partida, mas realmente o começo de jogo lento do time que demorou para engrenar no ataque custou caro, né? Mas não acho que é o, é o fim do mundo, né? O Seahawks ainda controla o NFC West, precisam uh, de uma vitória no confronto direto contra os 49ers para encaminhar a divisão, e acho que esse time segue vivíssimo, pelo, no mínimo, na briga por um wildcard, de novo, nessa, essa derrota para os Bucks não é o fim do mundo. Boa, Fê, realmente, né? É, dois líderes de divisão aí da NFC se enfrentando e aqueles que estavam mais embaixo saíram vitoriosos, mas... Não vamos é, tirar conclusões tão definitivas assim. Vamos esperar aí os Buccaneers finalmente engrenando na temporada, porque ainda tem bastante talento nesse elenco, incluindo o Rashad White, que é outro nome para você ficar de olho aí na sua liga de fantasy, se ele estiver disponível. Não deveria estar a essa altura, mas em, eu sei que em mais de 50% das ligas aí ele ainda está na waiver e já tinham sinais de que ele poderia assumir o protagonismo do backfield independentemente da lesão do Fournette, agora que ele realmente se machucou e teve que sair no segundo tempo aí nesse jogo em Munique, a chance para o calor aumenta ainda mais, tem bye week agora, a partir da semana 12, o Rashad White também pode ser outro nome bem interessante para o nosso jogo dentro do jogo, e essa lembrança aí da jogada bizarra é, de tentativa de recepção por parte do Tom Brady é, foi, foi bem importante que o, que o Fê trouxe, eu realmente não entendi por que, que eles decidiram arriscar esse passe do Fournette para o Brady naquela situação, na red zone, já para fechar a partida, enfim. Amado, Vitor? Claro, manda a bala, Fabião. Deixa, deixa eu te incomodar aqui, porque eu acho, eu acho, né, dentro, claro, vamos, dentro da, vamos vestir as sapatilhas da humildade, né, é, que eu sei por que, que eles chamaram isso, né, mas três, quatro jogadas antes, o, eles tinham feito uma mesma formação com o Tom Brady aberto lá e fizeram uma corrida pelo lado oposto e o Tom Brady saiu completamente livre. Então eu imaginei, eu imagino que eles pensaram o seguinte, olha, vai acontecer a mesma coisa e o Brady vai estar tá completamente livre, porque não tinha nem o cornerback nele. É, então eu acho que eles tentaram rodar o mesmo conceito, é, mas o Leonard Fournier, ele, ele vira muito rápido, né? ele dá dois, três passos para o lado só antes de virar para o Brady para lançar. É, talvez essa jogada deveria ter sido feita de uma outra forma ali para poder dar certo. Acabou ficando bizarro para o Tom Brady escorrega também. É verdade, depois ainda tem uma falta de tripping, né? de, de rasteira ali por parte do Brady no cornerback, mas enfim... Saíram com a vitória, então isso aí não vai render tanto pano para manga quanto poderia ter rendido em caso de uma eventual virada do Seahawks que não aconteceu. Mas agora, Fabio, bora falar sobre um atropelo aí por parte do Miami Dolphins, jogando em casa contra o Cleveland Browns, 39 a 17, e dessa vez emplacando o Tua Tango Vailoa, que vinha pedindo essa passagem para ser o quarterback da nossa seleção há algum tempo, dessa vez ele conseguiu acertou 25 de 32 passes tentados, 285 jardas, 3 touchdowns, nenhuma interceptação, 
méritos também para a linha ofensiva dos Dolphins, que compõem a nossa seleção também, que não permitiram qualquer sec para cima do seu quarterback, e também geraram um jogo terrestre muito interessante agora com Jeff Wilson, é, ex-49ers, é, fazendo uma dupla bem legal com o Monster lá em Miami, e esse ataque talvez seja o mais dinâmico da NFL atualmente. Fábio, o que, que você tem para a gente sobre essa vitória dos Dolphins contra os Browns? Uma vitória absolutamente completa, né, Amaral? A gente tem aí um ataque uh, extremamente explosivo, né, com jogadores muito velozes. A gente sempre fala de, é, do, do Tarek Hill e do Jalen Waddle, né, porque são jogadores realmente muito rápidos, é, mas a gente também tem que destacar, porque nessa partida foram muito bem no jogo terrestre, tanto o Raheem Mostert, que, que foi o running back número 2 nesse jogo, quanto o Jeff Wilson, né, que foi a, o grande destaque pelo jogo terrestre dos Dolphins. É, teve uma partida muito boa ali, quase 20 carregadas, sendo mais passadas das da 100 jardas, anotou o seu TD também. É, e uma defesa extremamente agressiva, né? Depois de um primeiro drive que o, é, que o Jacob Brissett, que o Fernando sente muitas saudades lá nos Colts, é, acertou um passe muito, muito, muito bonito para o Donovan Peoples-Jones é, e depois a, acabou capitalizando para um, um touchdown no Bryant. É, logo depois disso, o, o ataque do, do, dos Browns ele foi totalmente dominado, só conseguiu voltar a anotar um touchdown lá no, no Garbage Time no último período, e enquanto isso os Dolphins foram empilhando pontos. É, e também a gente tem que destacar a defesa desse time, né? foram quatro sacks na partida, já tem meio sec ali do Bradley Chubb, né? uma, uma aquisição recente dos Dolphins, é, conseguiu meio sec nessa partida que ele dividiu com o Jalen Phillips, é, a gente vê um, um, um time que está, assim como eu falei dos Vikings na semana passada, eu acho que vale para Dolphins essa semana também. Está é, jogando aquele uh, futebol americano uh, totalmente completo, né? complementar. O ataque vem, aparece, a defesa vem, completa isso, às vezes ao contrário, e a defesa aparece antes e depois o ataque vai, vai, vai surgir. É, mas é absolutamente incrível a forma como esse time vem... É, vem se desempenhando em campo uh, Tariq Hill, uh, Jalen Weddle mostrando uma química magnífica ali com o Tua uh, e o Tua já começa a cravar seu nome ali para um dos grandes candidatos ao prêmio de MVP da temporada, né, porque os Dolphins eles não conseguiram vencer os jogos uh, são, os Dolphins têm um recorde de 7-3 no momento uh, e eles não conseguiram vencer os três jogos em que o Tua ou, ou, ou teve que sair ou estava voltando né? ou uh, efetivamente nem podia estar em campo, né então, assim, tirando aquele período de instabilidade em que realmente Miami é, sofreu, sofreu as três derrotas, é, é um time que vem empilhando vitórias, né? Então, é, acho que o grande segredo para os Dolphins é realmente a saúde do seu quarterback. É, ah, mas isso é óbvio. Não, 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 mas para os Dolphins isso está um, um patamar um pouquinho mais assim, né? Ele tem um alto índice de passes completos e isso tem ajudado muito o Miami a fazer o, o time avançar em campo com alguma, com alguma eficiência, com alguma consistência. Né? E eu acho que a única notícia ruim para os Dolphins depois desse jogo é a lesão do Emmanuel Ogba, né, que vai perder a temporada, se não me engano foi uma ruptura de tríceps, e, então ele está fora do restante do ano, que é, é uma perda muito grande, é realmente uma perda muito grande para o para o time do, do, do Mike McDaniel, é, e do lado dos, do, dos Browns, os Browns seguem no seu plano, né? Vamos continuar tentando sobreviver até o Dishan Watson poder treinar, é, poder jogar, né? Treinar ele já pode. É, e então, nós estamos nos, nos aproximando né, do, do, da primeira partida do Dishan Watson com a camisa dos Browns, é, o time num 3-6, 
é, numa divisão bem difícil, com um quarterback que é um quarterback de exceção, né? A gente tem que, falando dele somente dentro de campo, ele é um quarterback de exceção, ele joga realmente um futebol americano é, acima da média, bem acima da média, na minha opinião, inclusive. É, mas ele está muito tempo parado, né? São quase dois anos sem lançar. Então, essa, esse all-in para essa temporada talvez não vá se pagar mesmo. Talvez os Browns eles já tenham que começar a projetar 2023. É, é muito complicado você buscar Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals é, com um quarterback que pode estar sofrendo muito com, com a questão de ritmo de jogo. Né? Então, é, talvez os Browns eles já tenham que pensar no, no próximo ano. E, e, é, e é, complicado, é complicado achar que esse time vai conseguir buscar uma vaga no hora do cara. E como o Fernando trouxe, né? A gente tem Chargers e Bengals lutando pela, pelas últimas duas vagas. É, e mesmo com esse Cleveland Browns tendo uma, uma linha ofensiva fantástica, Nick Chubb, que para mim é um running back é, simplesmente sensacional. É, mesmo você adicionar o Dishon Watson, é, eu não sei se esse time é capaz de competir com esses dois, né? Com Chargers e. Chargers, inclusive, que tem confronto, vitória no confronto direto, né? Chargers e Bengals uh, pela última vaga. Né? Então a gente vê ali que uh, os Browns, eles muito possivelmente uh, vão, vão trabalhar o projeto de Sean Watson somente a partir de 23. É, lembrando que o Deshaun Watson vai fazer sua estreia pelo novo time em Houston, sua ex-equipe na semana 13, enfim, focando sempre no dentro de campo, vai ser algo para a gente acompanhar com muita atenção essa questão do ritmo de jogo e o quanto ele pode causar de efeito nesse ataque dos Browns. E muitos olhos nesse Miami Dolphins que vem jogando muito, quando tem seu quarterback titular, principalmente como o Fábio destacou, né, 100% à disposição, ele ainda não perdeu. Então, olho aí nos Dolphins, que agora são os líderes da EFC Leste, acima de Buffalo Bills e New York Jets, que estão de folga nessa semana 10. Agora, Fê, vamos falar sobre outro líder de divisão da EFC, o Tennessee Titans, que segue comendo quietinho e, e somando mais vitórias aí ao longo da temporada. Dessa vez foi jogando em casa contra o Denver Broncos, 17 a 10 e dessa vez a vitória não veio via Derrick Henry Futebol Clube, né? Foi muito mais o um jogo aéreo do lado ofensivo que apareceu com o surpreendente Nick Westbrook Kinney do que com aquele running back tão estabelecido, camisa 22 aí dos Titans, que eu acho que também se aproveitaram bastante dos inúmeros problemas do Denver Broncos, né, Fê? Pois é, André, exatamente. O... Esse jogo é, é, foi realmente atípico porque os Titans venceram lançando a bola, né? E aí é, o Fábio trouxe a questão né, de como que os Dolphins precisam do, do Tua para vencer. E acho que a gente precisa dar um pouquinho de crédito para o Ian Tannehill também, né? Por mais que o Tannehill receba, alguma, receba críticas a certo ponto justas, né? principalmente depois daquele, uh, daquele, daquele apagão bizarro contra os Bengals no, nos playoffs do ano passado, mas é o quarterback dos Titans e ele mostrou isso de novo nessa partida, né? Até porque quando o Malik Willis entrou, a coisa não deu muito certo nesse jogo, né? Mas vamos, enfim, para a partida em si, né? A defesa dos Broncos fez um excelente trabalho, forçou seis punts seguidos do, é, dos Titans no começo da partida, né? Todos os drives dos Titans no primeiro tempo terminaram em punch, exceto o último, né? Então os Broncos, né? Os dois times seguiram trocando punts até que o Russell Wilson encontrou um passe de 66 jardas ali, né? Para o uh, pro Jalen Virgil. Uh, então o Russell Wilson encontrando um alvo pouco provável ali, né? Do, é nesse ataque dos, dos Broncos, né? O adversário novato vindo ali de Appalachian State não foi nem selecionado no draft. Foi a primeira recepção da carreira dele e foi logo um touchdown de 66 jardas que abriu o placar para os Broncos, né? Depois o time conseguiu uh, anotar um field goal para abrir duas posses de bola. E aí veio o primeiro drive de touchdown dos, é, dos sites na partida, né? Depois do, da, da defesa dos Broncos conseguir 
uh, anular completamente o Derrick Henry durante o primeiro tempo, os Titans começaram a passar a bola e deu certo essa mudança, né? O Ryan Tannehill conseguiu mover bem a bola explorando os wide receivers dos Titans, né? Que não tem aparecido muito na temporada e conectou ali no finalzinho do primeiro tempo, o primeiro touchdown dele pro, uh, pro Nick Westbrook Keener, né? Que você tinha destacado, notou ali dois touchdowns no jogo. Segundo tempo foi mais do mesmo, né? Os dois times trocando punts até que os Titans, em uma flea flicker ali, conseguiram, o Westbrook Keener apareceu totalmente livre ali na secundária, o Tannehill conectou um passe, o Westbrook Keener ainda deu um belíssimo corte ali para levar a bola para endzone, e os Titans conseguiram é, virar o jogo e, e abrir ali um placar, que, uma, abrir liderança que eles não devolveram até o, o final, né? O time teve um susto ali que resolveu uh, dar uma variada no ataque, colocou o Malek Willis ali para tentar é, uma, uma read option, o Malek Willis se, se atrapalhou todo ali no handoff pro... É, pro Dontrell Hillard, acabou soltando a bola no handoff ali, e os Broncos recuperaram, mas também não deu em nada depois a defesa dos, dos Titans forçou outro punch do ataque dos Broncos, e aí os Titans ainda notaram um field goalzinho ali para colocar um touchdown de frente, né, que foi para colocar sete pontos de frente ali no finalzinho do jogo, né. Último drive, os, é, os Broncos novamente teriam um punch se não, se não tivessem contado com três, uh, com uma sequência de três penalidades ali contra a defesa dos Titans, né, os Broncos foram avançando basicamente em cima das penalidades dos Titans, mas o time estacionou quando não teve ajuda da defesa adversária, né? O Russell Wilson ainda forçou um passe ali para para tentar o touchdown, para tentar forçar o overtime, acabou sendo interceptado e o jogo terminou ali com uma, uma vitória bem apertada do é, dos Titans. Ah, o jogo é como você disse, André, os Titans é, são especialistas em comer quietinhos ali na temporada, né? Aquele time que a gente sempre duvida no começo do ano, parece que o elenco dos Titans piora, piora de temporada em temporada e o time tá lá vencendo quase ganhou dos, dos Chiefs no último Sunday Night com o Malik Wades de titular, e agora com o Ryan Tannehill essa equipe joga melhor, né, o, o Traylon Burks voltou da Injury Reserve ontem, né, não fez muita coisa na partida, mas pelo menos os Titans agora tem um grupo de wide receivers completos, né, depois do, do jogo de ontem, vamos ver se a gente vai ter um pouquinho mais de contribuição uh, dos recebedores da equipe de Tennessee, e falando em recebedores, né, os Broncos tiveram, tem um pouquinho de preocupação, é que o Jerry Judy se lesionou de novo, né, então vamos uh, vou ficar monitorando a situação do do wide receiver de Denver, no ataque dos Broncos já em péssimo um momento, perdendo armas, com uma linha ofensiva toda remendada, né, que cedeu seis sacks nesse jogo, a gente tinha perdido o Garrett Bowles antes, uh, ainda perdeu mais gente nesse jogo contra os Titans, os Broncos estão praticamente sem ninguém para proteger o Russell Wilson, então, é, enfim, a temporada dos Broncos parece que ela fica pior de semana em semana, e uh, o time continua cavando ali, porque alguma hora, de repente, encontra petróleo, de repente, mas é, é péssimo o momento dos Broncos, o time vai ceder uma escolha alta pro Seattle Seahawks no próximo draft, Uh, o experimento com o Russell Wilson ainda não deu certo, a gente não tem ideia de qual, qual a condição do Nathaniel Hackett para o ano que vem, então a situação do... É, normalmente a gente não gosta de criar pânico, mas eu diria que a situação dos Broncos aqui vale um certo desespero, porque o time não né, se vê num buraco ali, sem, meio, meio sem saída. Né? E os Titans, só destacando aqui um último ponto, André, sobre a questão dos wide receivers, né, entrando nesse jogo, uh, o Westbrook Kina foi o primeiro wide receiver dos Titans a conseguir um jogo de 100 jardas na temporada, esteve na semana 10, e entrando nessa partida, os wide receivers, todos os wide receivers dos Titans somados tinham um touchdown em nove jogos, né? Então, o Ashbrook Keener sozinho conseguiu o dobro do, do, do total da temporada do, dos wide receivers dos Titans, né? Vamos ver se essa partida aí também marca o começo de um envolvimento melhor do jogo aéreo do time, né? Mas se, se isso for uma tendência, os Titans conseguirem, uh, conseguirem uh, ter um jogo aéreo complementar para o Derek Henry ali, esse time se torna ainda mais perigoso do que já é, tendo um dos melhores treinadores da NFL. 
E é bom que você deixou esse gancho, porque eu queria falar exatamente sobre o Westbrook Kine para o Fantasy, né? É, ao contrário do Watson e do Rashad White, não, não persiga tanto assim esse desempenho fora da curva aí do Westbrook Kine, que já é um cara um pouquinho mais veterano, e como o Fernando disse, esse jogo aéreo dos Titans não apareceu ao longo de toda a temporada, e agora, se eu tivesse que apostar, acho que é muito mais um ponto fora da curva do que algo para é, se confiar no jogador em específico, pelo menos, porque o Traylon Burks, que é, em tese, o melhor recebedor, teve seu primeiro jogo retornando de lesão agora, e ele é quem tende a ter um pouquinho mais de destaque nesse jogo aéreo. Então, cuidado aí em se empolgar demais com o Westbrook Kine no nosso jogo dentro do jogo. Agora, Fábio, é, quer acrescentar algo sobre essa partida antes do nosso próximo jogo, ou já podemos falar sobre Chiefs e Jaguars? Eu ia perguntar para o Fernando, eu ia deixar uma pergunta aqui para o Fernando. É, ele falou que a situação de, do, do, dos Broncos ela pode ser um pouco desesperadora é, e ela poderia ser pior se o time viesse a perder o seu coordenador defensivo, né? que teve algumas entrevistas ali como head coach na última off-season. É, tu vê isso como uma possibilidade, Fernando, porque é uma defesa que ainda cede muito poucos pontos. Né? A, gente, a gente pode falar da experiência ofensiva do Hackett e do Russell Wilson como um problema, mas a defesa tem jogado muito bem. Mesmo perdendo o Bradley Chubb, o, o Simmons não jogou algumas partidas, né? com algumas lesões. Né? Então, é, essa é a pergunta. Né? Será que o Evero vai ter uma chance de ser head coach e isso não, seria, não teria um impacto realmente muito grande sobre o Denver? Bom, então vou lá, Fábio. É, bom, vou, ciclo de contratação de head coach. É, uh, bom, por ser uma entalha, por ser um head coach defensivo, né, eu, bom, o Everton tem a questão que ele, ele entra pela, pela Rooney Roll, né? Então ele com certeza também vai ter mais oportunidades ali. Isso é, acho que é perigoso para os bancos realmente, né? Uh, vai ser um cara bem, vai ser um cara bem, uh, bem procurado nesse ciclo de contratações, então uma, é um ponto para a gente ficar de olho. Mas realmente, se os Broncos perderem, uh, perderem o cérebro dessa defesa que vem funcionando muito bem no, uh, nessa temporada, talvez seja um dos poucos pontos positivos da equipe, é mais um ponto para essa, essa situação do time ficar ainda pior, né? Então, uh, realmente, acho que esse buraco de, de Denver talvez será mais profundo ali do que a gente imagina nessa, nesse final de temporada, né? Acho que esse, esse futuro imediato dos Broncos é, é bem perigoso ali. Bom, vamos ver, né? Acho que é, realmente não é, não é uma das situações mais confortáveis para as equipes da NFL, né? Perder uma escolha alta de draft, perder um coordenador defensivo no próximo ciclo de contratações também é, uma, é um risco real. Uh, não sabemos qual a situação do coaching staff próximo ano. Realmente é um time com muitos pontos de interrogação e pouquíssimas respostas. Tá difícil mesmo a situação, né? Tão discrepante o desempenho do ataque em relação à defesa. Essa defesa merecia um Russell Wilson é, melhor. E o próprio Russell Wilson, um ambiente... É, mais tranquilo para produzir, em tese tinha boas armas, agora perdeu o Jared Judy machucado, como o Fernando trouxe, tá complicada essa temporada lá em Denver. Agora vamos falar sobre o rival de divisão de Denver, que não tem nada a ver com isso, e segue tranquilo na liderança da EFC Oeste, que é o Kansas City Chiefs, com mais uma vitória nessa semana 10, dessa vez contra o Jacksonville Jaguars, jogando em casa, 27 a 17, né, Fabio? E o Mahomes aí, mais quatro touchdowns para conta dele, e um candidato sempre presente na disputa pelo MVP, mas é algo que é, sempre aparece essa discussão, né? Será que a gente já, já se acostumou tanto assim com a excelência de desempenho do Mahomes que a gente procura outros nomes aí para esse prêmio de MVP, mas independentemente disso, fala sobre esse jogo que emplacou o Chris Jones, né, esse IDL aí, o tackle do, dos Chiefs, sempre muito produtivo, na nossa seleção ele anotou mais um sec e meio nessa partida aí contra os Jaguars, Fabio. 
É, né? Para finalizar sobre Denver, eu tenho uma frase muito boa que eu falo sobre eles sempre, né? Que diz que os Raiders me decepcionam às vezes, né? Denver nunca. Denver nunca decepciona, né? <risos> Mas falando sobre os Chiefs, né? Que também é um time... Chiefs é um time à parte, né? Da NFL, é engraçado. Uh, na off-season, muita gente falava da AFC West, né? O André Amaral está aqui para, para comprovar, né? Eu sempre falei Sim. que essa divisão era dos Chiefs até que provassem o contrário, porque eles têm o melhor combo, né? Entre... Uh, head coach e, e quarterback, né, isso vem se provando aí ao longo da, da temporada até com uma distância maior do que se esperava mas isso foi um jogo bem engraçado assim, do ponto de vista de de pretensões durante a partida, né? O Jacksonville Jaguars, acho que o melhor momento deles foi o kickoff de abertura do, do jogo, em que eles tentaram um onside kick e recuperaram, né? Foi realmente para começar o jogo, nós não vamos chutar a bola para os tipos, né? Nós vamos tentar um onside kick. É, e os Jaguars é, conseguiram, né? Foi, foram bem sucedidos e acho que foi o melhor momento deles na partida, é, porque depois é, a defesa dos Chiefs teve uma partida muito boa, pressionou bastante, pressionou realmente bastante o, o Trevor Lawrence. E o ataque foi distribuindo bolas, né? É, teve um touchdown pro, pro Kadarius Stone, né? Que aparecendo para marcar um TD como profissional. Ele, 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 ele fez uma, uma função, a função do, do Michael Harmon nessa partida, né? Então, muitas vezes em motion, às vezes recebendo a bola né? naquelas movimentações rápidas. É, e, e o time foi, foi muito consistente, como, como os Chiefs geralmente são, né? São consistentes de um, num, num, num patamar muito elevado. Né, esse time de, de, de Kansas City treinado pelo Andrew Reid, é, a gente fala muito de Patrick Mahomes, eu acho que às vezes a gente acaba esquecendo do Andrew Reid, né, não tirando o mérito do Mahomes, longe disso, é, mas eu acho que tem muito mérito do Reid também e aí a gente viu um time que conseguia avançar bem com a bola, o Mahomes teve duas ou três conversões ainda no primeiro tempo com as pernas que foram bem importantes para dar sobrevida ao drive o Juju Smith-Schuster teve algumas recepções interessantes, até sofreu uma lesão na cabeça nesse jogo, foi, foi, foi um pouco preocupante é... Mas, mas, assim, acho que é o único ponto em que o Jacksonville Jaguars pode dizer que foi melhor que os Chiefs, talvez tenha sido em special teams, né, por conta dessa recuperação de um sidekick, porque uh, logo depois do primeiro TD dos Jaguars, uh, eles chutaram um, um squib kick, né, é, que é aquele, quando você, em vez de chutar a bola alta, você chuta ela quicando no chão. É, e quando um, um, um jogador do Chiefs tentou uh, recuperar e, e retornar, ele sofreu um fumble numa posição boa para field goal, Uh, para os Jaguars, que foi um problema, né? Que foi um problema. Os Jaguars erraram dois field goals no primeiro tempo, então o jogo foi para o intervalo 20 a 7, poderia ter ido 20 a 13. Uh, o Butt Kicker voltou a errar extra point, uh, então uh, parece que, eu não sei se ele já está 100%, mas parece que ele voltou da lesão um pouquinho, um pouquinho prejudicado. Uh, e a gente viu dois times de realidades muito distintas. Né? Então a gente viu ali o, Mer o MVS anotando TD, uh, o time correndo relativamente bem com a bola, né? O Azaia Pacheco sofreu um fumble é, bastante infantil ali, né? Não protegeu a bola na hora de cair no chão. É, e os Jaguars, eles até tentaram dar o ar da graça no, no, no final do primeiro tempo, início do segundo tempo, o Christian Kirk aparecendo muito bem, né? Então, todos nós que rimos tanto daquele contrato, nós temos o direito agora de continuar rindo, porque o contrato ainda realmente é, é muito fora do, do, do padrão, mas, mas ele vem jogando bem, ele vem jogando mais do que ele jogava em Arizona, pelo menos. E então a gente vê ali o, 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 o Trevor Lawrence tentando se, se desenvolver, mas é complicado quando só no primeiro tempo você sofre quatro sacks, 
né? E, e no segundo tempo a sua linha ofensiva continua cedendo muita pressão. É, os Jaguars são um time bastante indisciplinado, tem muitos, muitos problemas. É, anotaram um TD com Evan Ingram no segundo tempo, que teria deixado a, a distância em uma posse de bola apenas, mas aí tem um, um, um offensive lineman, né? Um, é, que é inelegível avançando antes do passe. Bom, aí você volta, tem que chutar um full de gol. Né? Então, assim, a gente vê o que? A gente vê um time que não conseguiu ser tão consistente quanto você precisa ser contra o Kansas City Chiefs. Né? É, e, e os Chiefs já, já começam a olhar ali a, a CD1, depois dessa derrota de Buffalo, para começar já a pensar num, num, num descanso na pós-temporada, ver se eles conseguem recuperar ali algum jogador que possa estar... Tá minimamente machucado, né? Mas a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer até o final do ano, né? Conexões com Travis Kelsey, principalmente, é, uma DL que vai tentar pressionar provavelmente com muitas blitz de defensive backs, né? Porque os Chiefs adoram mandar um DB ali em blitz junto. É, e acho que é basicamente isso que a gente vai ver, o Jacksonville de Águas com recorde uh, 3-7 já pensando no draft, é, a impressão que dá é que pelo menos dessa vez eles não vão ser first overall, né? seria três anos em sequência, acho que já é demais, é, mas já começa a levantar um questionamento, né? especialmente depois de, de, dessa vitória aí surpreendente, né? da, pelo menos pela forma como aconteceu, do Detroit Lions, é, será que o Aiden Hutchinson não seria melhor para essa defesa? Porque... Era, era, era algo que a gente falava bastante na época do draft, né, que o Hudson era um jogador que deveria, que deveria ter saído primeiro é, e passado aí metade da temporada a gente fala muito mais em Hudson do que em Walker Pois é, né? essa aqui foi uma narrativa tão presente lá na época do draft os Jaguars quiseram ir no potencial atlético do Walker e não na realidade mais comprovada que era o Hudson e até agora tenho que concordar com o nosso coordenador defensivo, quem sou eu para discordar que o Hutchinson vem se mostrando muito mais confiável aí do que o outro Ed que os Jaguars preferiram. De qualquer forma... E sejamos é. sinceros, né, André? Uh. Nosso queridíssimo Trevor Lawrence precisa é. jogar mais, né? Pois é, né? O potencial tá muito mais no papel do que na realidade para esse o, aí também. O novo Peyton Manning, o novo Andrew Luck, olha, ele tá muito distante desses jogadores. Mesmo no seu ano 1, um, ano 2, com as dificuldades que seus times tinham, né? Os Colts, no caso, com os dois, né? Mesmo as é. dificuldades que, esse, que, que os times tinham, é, não, olha, não dá para comparar mais o, o Sunshine com, com jogadores com potencial de Hall da Fama, né? O Pedro inclusive, já está no Hall da Fama. Não dá mais para comparar, porque o Trevor Lawrence tem alguns lançamentos incríveis e alguns lançamentos bizarros né, na liga. Já está no segundo ano, a gente entende que a, que a linha ofensiva realmente foi muito mal nesse jogo, é, mas é o ano inteiro dele que é, é 8 ou 80, né? ele não consegue ter um jogo inteiro num, num nível extremamente elevado. Pois é, mais um lembrete de que uma coisa é prospecto, outra coisa é o jogador como profissional. Mas enfim, vamos esperar aí se o Sunshine é, tem uma reviravolta na carreira, mas chegando aí na metade do segundo ano, já começa a cobrar essa conta, sem dúvidas. Agora, Fê, bora falar sobre mais uma vitória do New York Giants, dessa vez jogando em casa contra o Houston Texans. O favoritismo era evidente e a vitória veio, né? Fizeram a lição de casa ali. E se os Titans não usaram o Derrick Henry Futebol Clube, os Giants usaram sim o Saquon Barkley Futebol Clube, mais de 35 carregadas para garantir essa vitória importante aí na classificação para os Giants, né, Fê? 
Pois é, André. E um jogo que, surpreendentemente, até que os Texans tentaram fazer uma graça ali na defesa dos Texans. Foi realmente, foi relativamente bem nesse jogo, né? Conseguiu uh, limitar a produção dos, uh, do, dos Giants ali dentro do que deu. E, e o time até conseguiu se manter na partida durante um bom tempo, durante um bom tempo né? Uh, os, os Giants anotaram o touchdown logo no primeiro drive deles no jogo, né? Um drive que teve duas conversões de, de terceira descidas em, em, bons, em passes curtos ali do Daniel Jones. E em uma, em uma outra conversão ali, o Daniel Jones encontrou uma. Aproveitou um buraco ali numa. numa aproveitou um buraco é, na, na cobertura dos Texans, encontrou o Darius Layton e o Layton conseguiu uma, transformar ali uma recepção de 8, 9 jardas em 36 jardas e, e colocou o time ali na, na boca da endzone pro, é, pro, pro Lawrence Cager anotar o touchdown, né? O Tyrand aí de terceiro ano anotando o primeiro touchdown dele na carreira ali. Uh, no passe do, do Daniel Jones, e o primeiro tempo teve praticamente só isso, né, depois os Texans conseguiram anotar um field goal, mas foram as únicas pontuações da primeira etapa, né? segundo tempo foi uh, um replay ali, né, no, logo no primeiro drive os, o, é, os Giants conseguiram anotar um touchdown de novo em um, em um passe, pro, agora em passe pro, um passe parecido ali para Darius Layton, né, foi uma blitz dos Texans, Uh, o Daniel Jones conseguiu se livrar da bola ali no screen pro, Dan pro Darius Layton e o Layton saiu quebrando o teco e desviando de todos os defensores, anotou um touchdown belíssimo ali de 54 jardas para colocar uh, os Giants em vantagem de duas posses, né. Uh, os Texans conseguiram responder e manter o jogo em uma posse de bola, né, o Nick Collins anotou um belo touchdown ali no, no passe do, uh, do David Moore, uh, do, do David Mills, perdão, e é, nisso os Titans responderam com mais um touchdown, né? Então o que faltou de primeiro de ponto no primeiro tempo nesse, nesse início de terceiro quarto ali acabou sobrando, né? Os Titans, os Giants conseguiram um outro, um outro bom drive ali. Uh, o time, a melhor jogada do time foi um passe ali pro, pro do Daniel Jones pro Isaiah Hodgins, que tinha sido acabado, os Giants tinham acabado de pegar nas waivers ali, né? E, enfim, esse jogo era, era marcado pela volta do Kenny Golladay, que acabou indo pro banco para um, um jogador que tinha acabado de, de sair das waivers, né? Acho que isso diz muito sobre uh, o prestígio que o Kenny Golladay atualmente tem com o atual coaching staff do, é, do New York Giants, né? Esse daí tem que mandar uma parte do salário dele para conta do Matthew Stafford depois, porque realmente fez a carreira do, do Golladay, né? Mas, enfim, uh, depois desse touchdown dos, dos Giants, os Texans tiveram duas chances ainda, mas aí a defesa do... É, dos, é, de, da equipe de New York apareceu, né? Primeiro, uh, o time, é, o, o, o Leonard Williams conseguiu forçar um fumble do Damon Pierce ali né, na, é, na red zone, e depois ali no drive seguinte dos Texans, é, o time chegou a anotar um touchdown ali com o Brandon Cooks, foi um belo touchdown, aliás, né, uma bela recepção do wide receiver dos Texans ali sumindo no segundo andar, o Brandon Cooks, né, que teve toda aquela treta de trade deadline, de querer ir embora, e não foi trocado, e aí não jogou no jogo partida, entrou nessa... Uh, fez um touchdown, mas teve, teve o lance anulado por uma falta contra a linha ofensiva, e aí na jogada seguinte os Texans foram tentar converter uma segunda descida longa de 25 jardas, o Davis Mills forçou um passe uh, totalmente desnecessário ali numa cobertura dupla, e aí o, o Danny Belton acabou anotando ali a interceptação, né? ele que está substituindo o, o Xavier McKinney, que se lesionou da forma mais estúpida possível durante a bye week dos Giants, mas pelo menos o, o novato substituto aí do capitão da defesa dos Giants fez uma, uma bela jogada ali, conseguiu aproveitar o erro do Davis Mills. Então, esses dois turnovers na Red Zone foram cruciais ali para os Giants, né? São, foram, de novo, dois drives que poderiam ter dado outro rumo para a partida. Os Texans tiveram chance de anotar ali dois touchdowns, ou pelo menos chutar dois field goals e manter, é, diminuir ainda mais essa diferença, ou até mesmo passar a frente no placar e a defesa dos Giants aí aparecendo né, em momentos cruciais para é, manter a vantagem de duas posses, né? Os Giants conseguiram queimar o cronômetro e anotar um field goal ali uh, para ampliar ainda mais essa vantagem. Os Texans até conseguiram um fio de golzinho ali no final, mas aí faltavam só 10 segundos, restou só o tempo mesmo para um side kick que o time não conseguiu recuperar, né? Então, uh, no fim das contas, um jogo 
apesar do placar ali foi um pouquinho mais apertado do que do que esperado, né? Mas de novo esse time do Giants é, é um time que tem limitações e que joga muito acima delas, né? Então os jogos apertados são são a tônica para essa temporada dos Giants. Não acho que os Giants são, apesar da campanha, vão ser aquele time que vai vai atropelar equipes mais fracas por três, quatro posses, né? Realmente até mesmo contra times do, do nível de Texans, Jaguars, a tendência é que os Giants tenham jogos apertados, né? Foi assim contra contra os Jaguars, foi assim logo, foi agora assim agora contra os Texans, mas também é um time que ganha de equipes mais fortes como o Baltimore Ravens, por exemplo, né? Então, é um time que sabe vencer jogos, né? Tem, tem muitas limitações no elenco, mas que vem fazendo uma temporada muito boa, né? Tem uma, é, dentro dessas limitações. Tem uma defesa excelente, que fez, um, de novo, um, um jogo espetacular agora contra os Texans. E tem um ataque, com exceção do Saquon Barkley e do Daniel Jones, sente um pouquinho de falta de produção, né? Daniel Jones, aliás, né, que vem fazendo uma temporada muito boa, né? A gente precisa... A gente, acho que já, já, já criticou bastante o quarterback do Giants, mas a gente precisa dar os créditos, que desde a chegada do, do Brian Debble, o, o, o Daniel Jones vem, vem evoluindo bastante, né? Não sofre mais turnovers, o que era um problemão no começo da carreira dele, né? Esses, esses, quatro, esses três primeiros anos de carreira foram um grande problema, e no fim das contas parece que o Daniel Jones vai garantindo ali seu segundo contrato nos Giants, né, Ou fazendo pelo menos fazendo por merecer dentro da uh, se virando muito bem com um time bastante limitado em termos de skill positions, né, sem o Barkley, tipo, ele praticamente não tem nenhuma ajuda ali, então no fim das contas acho que é, tem sido um dos destaques positivos da temporada, né, nesse, nesse time dos Giants que é uma das gratas surpresas, o Daniel Jones também vem sendo é, um jogador bastante surpreendente, né, e os Texans firme e fortes ali rumo à primeira escolha geral do draft ali, o time acho que, de fato, tirando aquela vitória sobre os Jaguars, que são fregueses dos Texans, e o empate contra os Colts na semana 1, é, é difícil a gente imaginar esse time, de repente, buscando mais uma vitória ali na temporada, né? Tem mais um jogo contra os, contra os Jaguars pela frente, mas tirando isso, uh, acho que os Texans já estão com esse, esse first pick muitíssimo bem encaminhado, e os Giants, né, com a derrota dos, dos Cowboys, se, é, ficam ainda mais tranquilos ali na briga pelo wildcard da da NFC, e de repente começam a zicar os Eagles ali, de repente, quem sabe dá, pra, dá até para sonhar com o título de divisão, né, os Giants ainda tem seus dois confrontos diretos contra a equipe de, de, de Filadélfia, inclusive um na semana 18, então os Giants é, começam a sonhar alto, né, me arrisco a dizer que já estão na contagem regressiva ali para classificação para os playoffs. É, Big Blue vindo com tudo aí, mostrando toda a capacidade desse novo coaching staff, extraindo o melhor de cada um dos seus jogadores, especialmente do Daniel Jones, como o Fê bem trouxe. Agora, Fabio, vamos falar sobre um jogo que eu acho que tem narrativas muito mais é, pré e pós partida do que o jogo em si, que foi o Backup Bowl de confronto divisional entre Los Angeles Rams e Arizona Cardinals, jogando na Califórnia, os Cardinals venceram por 27 a 17, sob o comando de Colt McCoy, que enfrentou John Wolford, né, então o Stafford e o Kyler Murray estavam afastados dessa partida, um com concussão, o outro com uma lesão na posterior da coxa, e para piorar a situação dos dois times, tiveram mais duas lesões importantes, uma de cada lado, né, Cooper Cup do lado dos Rams, a principal narrativa, eu acho, uma lesão no tornozelo, aguardando exames para a gente saber com certeza o tempo de afastamento aí do Cup, que afeta muito o nosso querido Fantasy Football, inclusive este que você fala nas suas ligas mais importantes. E o Zé Kurtz, Tyrant titular dos Cardinals, também saiu com uma lesão séria. Essa aparentemente vai afastá-lo de todo o restante da temporada, porque foi no joelho. Mas de qualquer forma. Suas conclusões aí sobre Rams e Cardinals, Fabio, a gente já pode colocar pá de cal nos atuais campeões para essa temporada? Olha, Amaral, é difícil, é difícil pensar que esse time consegue voltar 
para a temporada, mas a gente sabe que é um time que tem talento, né? Não é à toa que são os atuais campeões e, e querendo ou não, é, eles estão com um, uma vitória a menos que o Green Bay Packers, que a gente colocou aí, talvez como candidato a ganhar, a, a buscar uma vaguinha na, no Wild Card, né? Então, não, não daria para descartar os Rams, na minha opinião, ainda, né? Claro que, obviamente, eles vão precisar do Matt Stafford, né? A gente, a gente sabe que isso vai ser necessário, eles vão precisar do Matt Stafford uh, como titular e saudável para jogar. Ele que vem jogando né, esse ano com uh, uma lesão de, de cotovelo e aí ficou fora desse jogo por uma concussão. Acho que já é reflexo daquela questão do Tua, né? Da NFL, de repente, pegar um pouquinho mais, mais pesado com isso. A gente viu no Sunday Night também o, o Justin Herbert tendo que sair uma jogada porque ele tomou um impacto bem forte do, do Greenlaw na... na... Na, na cabeça, né? Mas é, com o Herbert não aconteceu nada também, então é, eu acho que é uma questão da NFL ficar de olho nisso. É, e esse jogo foi um jogo bastante ruim, né? Porque você tem dois quarterbacks reservas que, que não são nem quarterbacks com potencial titular, assim como a gente vê de repente em uma franquia ou outra. E, e aí, na verdade, foram as defesas, elas são defesas ok, que acabam, acabaram dominando bastante isso. E o jogo começou a se desenhar um pouquinho melhor, acho que com posições de campo, né? Os Cardinals conseguiram a bola em algumas boas posições de campo. É, James Conner apareceu muito bem, conseguiu anotar um touchdown para abrir um 10 a 3 é, e um pouquinho antes do intervalo ali, num, num passe bem bonito no canto da end zone, uh, o AJ Green, se eu não estou enganado, anotou um, um touchdown, botando os dois pés no chão ali, garantindo um 17 a 3 uh, para o Arizona Cardinals. É, e aí você, você imagina o seguinte, né? Um quarterback acaba assumindo a posição de titular. É, meio que quase que na última hora, né? E é, pela questão do, do Matt Stafford em si. Ele tá perdendo por 14 pontos, mesmo jogando diante da sua torcida, né? O jogo foi em LA, é, mesmo jogando diante da sua torcida, é, é um pouco complicado você conseguir buscar uma, uma distância de dois touchdowns é, ali a partir do segundo tempo, né? Então a gente viu. É, uma, uma briga, era quase como uma, uma briga de, de pessoas que não conseguiam realmente se bater de, de fato, né? Então foram dois times que sofreram muito, 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 muito ao longo do jogo para mover a bola é, e parecia um jogo mais de, de desespero no sentido de, de pós-temporada mesmo, porque com a vitória o Arizona Cardinals bate um 4-3 um 4-6, perdão é, quatro vitórias, seis derrotas tá na briga, mas é um time que depende da saúde do seu quarterback né? e, e a saúde do Kyler Murray a gente sabe, né? a gente já vem falando isso há alguns anos, chega no início da segunda metade, né? entra na segunda metade da temporada é, e ele começa a sofrer, ele começa a sofrer bastante com isso é, porque realmente é um jogo muito físico, né? acho que a, a grande notícia para os Cardinals que realmente perderam seu Tyrande é, eu acho que a grande notícia é o, é o DeAndre Hopkins, né? Realmente jogando num nível muito, muito, muito alto. É, conseguiu algumas recepções acrobáticas e converter algumas descidas que eram bem importantes para o ataque se mover dentro de campo. É, e o James Conner, né? Apareceu bem, anotou dois TDs. É, do lado do, dos Rams, a gente teve um bom jogo do Allen Robinson, né? Que era algo que a gente esperava lá, né? Você, um jogador de fantasy é, fanático, esperava isso lá, lá no início da temporada. A gente começou a ver ele jogar é, essa partida muito bem. Mas, mesmo assim, 
acabou não sendo suficiente, né? O Daryl Anderson anotou um TD é, no, no início do, do terceiro quarto. Eu particularmente gostei bastante disso, porque enfrento o, o, o Big Boss de Playoffs, né? Com o Daryl Anderson, então me ajudou bastante. É, mas acabou não ajudando tanto assim o Los Angeles Rams, que amarga uma derrota, é, uma derrota dura dentro de casa na divisão. É, e liga assim um alerta, né? Liga um alerta de que o próximo, a próxima partida dos Rams, ela é uma partida vital, porque um 3-7 eu acho que vai acabar eliminando os atuais campeões. Né? No momento estão 3-6 e aí precisam recuperar o seu quarterback e precisam rezar, rezar bastante para que o, o Cooper Cup não tenha uma lesão muito grave. Né? Os Rams que enfrentam os Saints na próxima temporada, então é um jogo de desesperados. É, antes de um, um, uma dupla de jogos bem difíceis ali, né? É, logo após o Saints, eles têm que enfrentar o Kansas City Chiefs, que é um jogo para lá de difícil, é, e depois o Seattle Seahawks, né? Dentro da divisão, então seria mais um jogo complicado ali para os Rams, que aí depois tem uma facilidade de pegar os Raiders, né? Então já pode considerar mais uma vitória aí no, no, na coluna. É, eu acho que esse jogo contra o Saints vai determinar a temporada dos, do, dos Rams, sim. É, no sentido de uma, derro uma, uma derrota elimina, porque depois você vai pegar o Kansas City Chiefs e é muito provável que perca o jogo, né? É, e no sentido de uma vitória te dá uma esperança, porque mesmo que perca para os Chiefs depois, tem o Seahawks que você pode tentar buscar dentro da divisão, e aí você tem Raiders e Packers, né, que vão estar... Tá... Esse jogo contra o Green Bay Packers, depois de enfrentar o Las Vegas Raiders, pode ser o um jogo de wild card já. Pode ser um jogo de wild card dentro da temporada regular. Né? E, e o Arizona Cardinals ele vai depender sim da saúde do seu quarterback, né? e, e é algo que a gente já esperava, né? é, eu brincava ali antes da, antes da temporada começar, antes de liberarem o, o, o calendário, que eu preferia sempre enfrentar os Cardinals na segunda metade, porque a chance de não pegar o quarterback titular era grande. Né, os Cardinals agora tem outro confronto de divisão, vão pegar o San Francisco 49ers no Monday Night Football, e depois enfrentam os Chargers, né? Então, sem o Kyler Murray são duas derrotas, com certeza. Com certeza, sem o Kyler Murray são duas derrotas. E com o Kyler Murray são dois jogos que vão ser, no mínimo, bem interessantes. Né? Mas se os Cardinals saírem desse, dessa sequência aqui com 0-2, também acabou a temporada, já começa a pensar no, nos playoffs. E, nos playoffs, não, nos drafts, perdão. E, e a gente vai ver o seguinte agora, né? O Detroit Lions comemorando, né? Eu venho falando bastante nos Lions em jogos que não são deles. É, os Lions comemorando, porque essa escolha aí dos Rams que tá ficando cada vez mais alta, ela vai para Detroit, né? Então é possível que os Lions eles consigam selecionar duas vezes dentro do top 10 ou do top 15. Boa, Fabão. E falando em Lions, chegou a vez do jogo deles, que foi uma vitória até certo ponto, não sei. Surpreendente para cima do meu Chicago Bears, Fernando. Mas eu posso pelo menos é, ter a alegria de possuir no meu time o MVP, mas não da NFL, do Fantasy Football, Justin Fields emplacando o segundo jogo seguido com uma produção terrestre fora do comum, beirando as 150 jardas, dois TDs, e a gente sabe o quanto isso é importante no, no nosso jogo dentro do jogo, mas falando em vida real, que é o nosso foco aqui, você pode dar esperanças aqui para esse humilde torcedor de que 
com outros aspectos do jogo do Field sendo melhor trabalhados no futuro, ele pode finalmente se tornar esse franchise quarterback dessa franquia de Chicago que tanto procura esse jogador há décadas, apesar dessa derrota aí é, por um ponto, né? Os Lions conseguiram essa reação no fim do jogo, mostrando o quanto a defesa dos Bears está fragilizada depois da saída do Roquan Smith, principalmente, né? É, também perdeu o Ed Rusher para o Philadelphia Eagles e a gente emplacou, né? Mesmo assim, o Tyrone Coke Match pelo segundo é, jogo. É, na segunda rodada seguida, também com o um jogo com dois touchdowns, vem encontrando muitos espaços nesse ataque e ao Tairen na nossa semana 10 aqui na seleção do The Playoffs, Fê. Mas fala pra gente as principais conclusões para Lions e Bears, por favor. É, pois é, né, André? Quem diria que a gente estaria falando do, do, ataque, dos, do ataque dos Bears, né? No começo da temporada, o ataque tinha uma média de menos de 100 jardas aéreas, né? Nos, nos quatro primeiros jogos ali, era de longe o pior ataque aéreo da NFL. Mas acho que o André tem motivo para ficar otimista com o Field, sim. Eu acho que tem um, deu um salto de qualidade, né? a gente até falava em off aqui antes de, de começar a gravação, que o Field deu um salto de qualidade muito grande nas últimas semanas, né? desde aquela, daquela vitória sobre os Patriots que nós cravamos aqui, que seria um massacre dos Patriots, defesa dos Patriots para cima do ataque dos Bears. Mas desde então, realmente, o quarterback de Chicago vem mostrando uma evolução muito grande, né? É, Ainda comete alguns erros, é verdade, né? Teve uma, uma pick six ali que foi 200% na conta dele mas, e, e que mudou o rumo do jogo, né? Custou muito caro para Chicago, né? É, por mais que ele tenha destruído no Fantasy, mas é, do jogo, no jogo da vida real ali acabou, essa pick six acabou custando muito caro para é, o time dos Bears, né? Mas de qualquer forma, eu acho que há motivos para é, esperança, assim, nessa né? conexão que você destacou com o Colquimets cada vez melhor ali, né? Então o Tyrande virando esse alvo de confiança do, é, do Justin Fields, né, então se o Fábio trouxe uma, uma briga de bêbado de pré-temporada ali entre Rams e Cardinals esse daqui tava com cara daquele jogo de semana 18 ali, que os dois times não brigam pra absolutamente nada então simplesmente trocando diretas ali um com o outro, foi, foi bem isso, né foi uma troca de, de, de tiros ali pros dois lados, né, um jogo com bastante pontos começou com ah, o, começou empatado ali com o field goal pra cada lado e o, os, os, é, os Lions conseguiram abrir o placar ali, né, numa é, num passe ali do, do Jerry Goff Rock Wright, aparecendo completamente livre ali o Tyrande do, é, dos Lions, né, jogando no lugar do, do trocado TJ Hawkinson. E os Bears devolveram ali com, é, com o touchdown ali, o primeiro dos dois touchdowns corridos do Justin Fields, esse um pouquinho menos impressionante ali, né, num, num quarterback keeper ali numa, na linha de uma jarda. Então o primeiro tempo terminou empatado em 10 a 10 né, eu imaginava que esse seria um jogo de... De muito, eu imaginava que seria um shootout essa partida, porque as duas defesas, como você disse, né, André, não, não vivem um grande momento, né? A defesa dos Bears caindo muito de produção desde a troca do Rockwell Smith e do Robert Quinn, né? Esse time dos Bears inverteu, né? Foi um time que começou com uma defesa como ponto forte, o um ataque terrível, e agora inverte, né? Uma defesa que não consegue parar nem pensamento, e a, a defesa dos Lions. Uh, e o ataque dos Bears funcionando muito bem, né? A defesa dos Lions também vinha num momento melhor depois da bye week, mas não teve o que fazer contra é, é, as perdas ali do Justin Fields, que correu até do, 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 duas voltas no campo praticamente, né? Uh, então, mas o ataque dos Lions, pelo menos nessa partida, voltou a produzir, né? Essa, esse, esse ataque dos Lions começou a temporada como o mais potente ali da NFL, era é, média de 30, 40 pontos por jogo, teve uma queda de produção ali depois da, também depois da volta da bye week, mas nos últimos dois jogos ali já começou parece a reencontrar o caminho, né, o Amon Hassan Brown apareceu muito bem nesse jogo, né, a gente não sabe é, se foi também aproveitando uh, essa fragilidade da defesa dos, dos Bears ou se foi de fato já voltando aquela produção de início de temporada, né, o Sam Brown ironicamente sofreu um pouco com a troca do TJ Hawkinson, né, que ele passou a, a, a puxar muito, muitas coberturas duplas, né, a maioria dos times sabe que pode colocar dois jogadores em cima do Sam 
Brown porque não tem outra ameaça no ataque dos Lions, né? É, com o Daniel Swift jogando em contagem de snaps aí, né? Ainda, ainda não 100% recuperado, esse ataque dos Lions basicamente só tem o Sam Brown de arma, né? Então os times sabiam muito disso, conseguiram por um tempo anular ali o, o principal wide receiver do, dos Lions, né? Nessa partida os Lions mudaram um pouquinho a utilização dele, né? Colocaram o Sam Brown ali para ganhar muitas jardas após a recepção, trazendo para recepções mais próximas da linha de scrimmage e deu certo, né? Ele é um wide receiver muito veloz ali pra, depois que recebe a bola. Então acho que isso, essa mudança de, de, de abordagem ali com o Sam Brown deu certo, né? Vamos ver se ela segue ali para é, as próximas partidas. E o ataque do... Mas enfim, foi isso, né? Foram os dois times trocando trocando socos ali até que os Bears uma hora parecia que tinham matado a partida, né? O time abriu, dois, é, abriu duas posses de vantagem, né? Com, é, com os dois touchdowns do Colic Match, o segundo ali aproveitando uma, é, uma falha ridícula ali do, do, do Kirby Joseph, que perdeu o Tyrand do, é, dos Bears na marcação, e aí o, o, o Colic Match apareceu totalmente livre ali na, atrás da secundária de, de Detroit para anotar um touchdown de 50 jardas. Mas depois disso, o, é, os Lions conseguiram responder né, com o touchdown do Jordan Swift, jogando mesmo com, jogando em contagem de snaps, ainda conseguiu um touchdown de quase 10 jardas ali. E no drive seguinte ali foi a interceptação do, do Justin Fields, que deu uma mudada no momento da partida, né, André? O jogo vinha com duas posses de vantagem para Chicago, os Lions diminuíram para uma, e aí na sequência o, o Justin Fields entrega um presentão ali para o Jeff Okuda, joga força, era uma bola que o Justin Fields claramente tinha que ter se livrado, ele força um passe totalmente desnecessário ali numa, numa cobertura dupla, fica de presente para o Okuda, que... Aliás, né, parênteses aqui, um daqueles jogadores que a gente citou que precisava melhorar de desempenho nessa temporada, ele tá atendendo a nossa cobrança aqui, né, o, de longe o melhor jogador secundário dos Lions aí também fazendo por merecer uma extensão de quinto ano, né, depois de, de passar a última temporada lesionada, parece que o Okuda vai garantir essa extensão de quinto ano ali, esse pick, essa pick six aí apenas ajudou a firmar é, o... O, o cornerback dos Lions, né? Field se redimiu ali anotando um belíssimo touchdown de 67 jardas, né? Acho que é uma das corridas mais bonitas da temporada ali, que o Justin Fields deixou a defesa inteira do Detroit Lions a ver navios ali, incluindo o próprio Okuda ali no final da jogada, que não conseguiu o tackle. Aí, depois disso, os Lions conseguiram voltar pro jogo ali, né? É, um ponto importante, o Cairo Santos errou o extra point, né? Nesse, nessa, nessa corrida de 67 jardas do, do Justin Fields, né? Uma cena rara, o Cairo errar um chute, mas aconteceu e foi o que acabou decidindo a partida, né? Uh, no drive seguinte ali, o, os Lions conseguiram, conseguiram anotar um touchdown com o Jamal Williams e no último drive da partida, né? Voltando para outro assunto que já foi debatido nesse podcast, a gente viu os Eds do, dos Bears, dos, dos Lions aparecendo, né? Então, o Justin Fields teve dois sacks forçados, né? Um deles pelo Aiden Hudson e sacks decisivos na partida, né? Uh, no final da partida, no final ali o o Julian O'Quara conseguiu registrar o segundo sec dele no jogo e, e uh, forçou um turnover on downs dos Bears, né? Então, mas essa defesa dos Lions que vem sofrendo bastante na temporada, mas pelo menos apareceu ali quando, quando precisou nesse último drive do jogo para garantir a vitória, né? É outro ponto negativo dessa partida, acho que a gente tem que destacar as penalidades do, dos Bears, né? Foram oito penalidades para 86 jardas, incluindo ali uma interceptação anulada no Jared Goff, né? No, Uh, no, no drive do touchdown do Junior Swift. Então, uh, penalidades em disciplina custando caro para o Chicago Bears nesse jogo também foi um dos fatores importantes para essa derrota de, de Chicago. Né? Em termos de tabela, sinceramente, são dois resultados que não alteram muita coisa além de posição de draft. Realisticamente, são dois times que não brigavam para o playoffs. Os Bears talvez até sonhassem um pouquinho ali mas, por estar jogando melhor, mas uh, agora ficam praticamente com a mesma campanha dos Lions, então... Uh, enfim, são dois times ali Os Lions simplesmente arrastaram os Bears pra cova Junto com eles, né E foi a primeira vitória fora de casa da carreira do Dan Campbell né? Ele que depois já vinha 
bateu na trave 200 vezes em vários jogos desde o ano passado, conseguiu finalmente vencer. Os Lions embalam duas vitórias seguidas agora, mas um, um pouquinho tarde demais, né, André? Acho que a nossa empolgação de pré-temporada com os Lions, infelizmente, já deu uma esfriada e agora é só mesmo cumprir tabela até o fim do ano. É, o Hype Train saiu muito atrasado da estação e mesmo assim com várias ressalvas, né, apesar dessas últimas vitórias aí para o Detroit Lions. E o Chicago Bears pelo menos consegue é, uma derrota para melhorar, quem sabe, posição de draft, porque a gente precisa endereçar a linha ofensiva principalmente e a defesa agora, né, depois das, das trocas recentes e vamos acumulando picks e melhorando talvez essas posições para conseguir aqueles jogadores que vão realmente fazer o futuro de médio e longo prazo dos, dos Bears ser bem mais animador. Agora, para fechar os jogos da rodada, Fabio, vamos falar sobre Pittsburgh Steelers 20, New Orleans Saints 10, jogando em Pittsburgh. É, você achou surpreendente esse resultado ou, ou os Saints é, já deram mostras de que realmente não são confiáveis nessa temporada? E tivemos aí o Alex Highsmith, Ed Rusher dos Steelers, emplacando a nossa seleção com dois sacks, um deles gerando fumble e talvez tendo mais espaços devido à volta do TJ Watt, esse que é um dos melhores Ed Rushers da NFL, Fabio. Ah, com certeza, com certeza. A atenção toda vai para o TJ Watt, né, que tá 2-0 na temporada, né, então quem é que não perdeu esse ano? TJ Watt e Philadelphia Eagles, né, até o momento. E, e ele volta, ele acaba atraindo todas as atenções, absolutamente normal isso. O, eu acho assim, eu acho que esse é um jogo que a gente tem que destacar algumas questões que talvez... Uh, não sejam tão legais para os torcedores ouvirem, mas, mas que são interessantes. Tá? É, é um jogo de dois times que não são times de playoffs. Tá? Então isso a gente já deixa bem claro. É, são times que não, em tese não vão jogar em janeiro, a não ser que aconteça algo realmente sobrenatural. Não vão jogar em janeiro. Uh, jogos eliminatórios. E... Então, o que, que, o que, que é bom para dizer para essa, essas torcidas, né? São duas torcidas até grandes aqui no Brasil. É, tem muito talento jovem nessas, nessas equipes, né? Tem muito talento jovem mesmo. A gente viu alguns momentos muito interessantes do Kenny Pickett nesse jogo. Né? Eu, eu acho que é, vale destacar... Às vezes, existem algumas jogadas que a gente nem dá tanta bola assim, mas, é aquela, mas elas são realmente cruciais é, para o desenvolvimento de uma partida. Né? E eu acho que o, o Pittsburgh Steelers ele começa o jogo é, e aí ele tem uma terceira para... A terceira para um caminhão de jardas, assim, acho que 15, 16, alguma coisa assim. É, e o Kenny Pickett, mesmo sendo pressionado com o pocket, é, sendo destruído ali pela defesa dos Saints, mesmo assim, é, ele se mantém firme, ele faz um pequeno ajuste na, na posição do corpo e lança uma bola para o Freimer, que recebe ali, acho que, umas 12, 13 jardas, deixando uma quarta para duas. Né? E... E isso foi essencial. Isso foi essencial porque os Steelers arriscaram a quarta para duas, converteram num passe curto para o running back, uh, para o running back reserva deles. Uh, e, e logo depois o, o, o Pickens, né, George Pickens, acaba anotando um TD corrido. Né? Ele, ele faz um motion com o Pickens, ele recebe a bola e, e aí acaba entrando na end zone. Né? Claro, as atenções estão todas no Najee Harris e aí os Steelers usam isso para é, tentar enganar a defesa e, e fazer uma corrida com o George Pickens, que depois teve mais uma ou duas corridas também no jogo bem interessante, no end around e, e, e jogadas bem dinâmicas com outro talento 
muito jovem, né? O Pickens foi uma escolha de draft deste ano e é, se a gente for pensar o que ele vem produzindo e, e a forma como ele pode assumir um protagonismo nesse ataque aí é bem interessante. Então acho que é mais uma notícia boa é, para o torcida dos Steelers pensando um futuro pensando no futuro. A gente vê alguns bons momentos do, do, do Kenny Pickett, que não sofreu turnovers nesse jogo, é, e isso ajuda bastante o time, né? É, especialmente com a volta do TJ Watt, então é, esse eu acho que é o, é o ponto principal é, para os Steelers, né? A gente vê alguns talentos jovens no ataque, uma franquia que 4, 5 anos atrás era temida pelo seu ataque, é, hoje tem, tem um ataque que está se construindo e parece que tem talento para se desenvolver. Tem um Tyrande interessante no Freimer, também jovem, é, tem um quarterback que está aprendendo a jogar na né, NFL e, e, e assim, assim como a gente tem calma até hoje com o Trevor Lawrence, acho que é mais que justo ter calma com o Kenny Pickett, é, mostrou alguns lançamentos para lá de interessantes nesse jogo, né? Botou uma bola na sideline lá no Deontay Johnson, foi muito, muito, muito bonita, com uma marcação bem apertada, é, com o um jogo empatado. Então, isso eu acho que é um ponto que a gente tem que também analisar, que é o fato do o, o jogo em si. É, se, ele tá, se ele tá mais difícil, se não é um garbage time, é, acho que tá todo mundo muito mais ligado. Acho que o Kenny Pickett uh, merece essa merece essa, esse elogio aí. É, e do outro lado, né, o Saints. É, ah, o Saints é, é complicado, é bem, bem, bem complicado. O time tá. É, o, o, o time sofre praticamente toda a partida e isso é realmente assustador. Né? Não sabe o que fazer na posição de quarterback. Alvin Camara foi totalmente dominado nesse jogo, não conseguiu correr com a bola. Mas também temos notícias interessantes para falar para o torcedor de New Orleans. Né? A gente tem, por exemplo, a, a, o surgimento aí do Juan Johnson, né? um Tyrande, também jovem, jovem jogador, veio no draft de, de acho que 2019, 2020. É, então é um jogador bem jovem, bem interessante, anotou mais um TD nesse jogo. Né? O, o, o único touchdown do, do Saints foi, foi anotado por ele. Né? E nós temos o, a consolidação do Chris Olave como o, o wide receiver número um desse time, né? Fez algumas recepções sensacionais, ele teve uma recepção no primeiro tempo, inclusive que ele sofre uma falta depois, é, uma falta de é, é, acho que violência desnecessária, né? Quando o, o wide receiver não consegue se, de, se defender e, e mesmo assim manteve a bola. Então, é, é um jogador que apareceu com recepções importantes em momentos importantes. Então, é mais um ponto que a gente acaba é, tendo que destacar. Ou seja, os Saints parecem estar encontrando um Tyrande número um. Né? Faz tempo que a gente não vê um Tyrande uh, ser um, um grande fator lá em New Orleans. Né? Às vezes, o Jason Hill aparece, mas um Tyrande aparecendo normalmente, a gente não vê. Uh, acho que desde Jimmy Graham, talvez, isso já tem bastante tempo, né? Uh, então assim, a gente vê alguns talentos jovens né? tem, tem bons jogadores uh, surgindo nesses times uh, são times para o futuro, com certeza não são times para agora uh, o Santos tem um problema talvez um pouquinho maior porque eles não têm uma solução na posição de quarterback, não que os Steelers tenham né? mas os Steelers pelo menos tem uma expectativa ali, que ele Pickett inclusive anotou o TD né? é, no TD terrestre da, da, que seria o TD da vitória é, então eu, eu acredito que, que sejam times que tem que olhar um pouquinho mais para o futuro, 
com, acho que com bons olhos, porque tem realmente talentos aí. É, o Poulson Adibo também é um jogador jovem que, que, que eu gosto ali no time do Saints, é, mas são times que, que vão precisar se reconstruir um pouquinho mais. Saints 3-7, dificilmente vai buscar os Buccaneers, que essa vitória em Munique foi realmente bem importante para fins de divisão. E os Steelers 3-6 também não, não tem muito mais a, a buscar, dificilmente, mesmo com o retorno do TJ Watt, acho difícil que esse time emplaque aí 5, 6 vitórias seguidas, ou 5, 6 vitórias no restante da temporada para buscar uma vaga de pós-temporada ali. Né? Então, é um jogo de, de dois times que não, não vão chegar a lugar nenhum esse ano, mas que tem, acho que, boas notícias para um futuro breve. Né? Com o Saints, vai ser esse risco de ter que achar o seu quarterback e não ter uma escolha de primeira rodada no próximo ano, que ela é do Philadelphia Eagles. Né? Que talvez tenha aí o cenário mais perfeito do momento. Né? Não perdeu este ano e tem uma escolha top 10 no próximo draft. Muito bem lembrado, né, Fabio? O Saints precisando de capital de draft para se reconstruir, mas sem muita munição para isso. Então, as perspectivas, acho que de curto, médio prazo, vão exigir bastante paciência da torcida até que eles consigam reformular também a folha salarial e aí começar uma reconstrução mais é, consistente, inclusive tendo um quarterback né, mais titular e não ficar nessa, nessa celeuma aí entre Andy Dalton e James Winston. Então, encerramos os jogos aí do Domingão da Semana 10. Vou repassar rapidinho a nossa seleção, que pode ser alterada devido ao Monday Night Football. Se for o caso, vocês vão saber a seleção definitiva lá no Instagram do The Playoffs ao longo da semana. Mas, no momento, temos como quarterback Tua Tango Valoa do Miami Dolphins, running back é o Jonathan Taylor do Indianapolis Colts, wide receiver é o Justin Jefferson do Minnesota Vikings e aquela recepção absurda que ele fez e todo o resto do jogo. O Tyrell é o Coke Matt do Chicago Bears. Na posição de flex ali, o Christian Watson e seus três touchdowns pelo Green Bay Packers conseguiu roubar a vaga do Sid Lamb, do próprio Christian Kirk. E a linha ofensiva é do Miami Dolphins, fundamental e mais uma vitória da equipe. Passando para a defesa, nosso edge rusher é o Alex Highsmith do Pittsburgh Steelers. O IDR, né, jogador de interior de linha defensiva, é o Chris Jones do Kansas City Chiefs. Nosso linebacker é o Devin White do Tampa Bay Buccaneers, com uma menção rosa ao Frank Luvo do Carolina Panthers lá na quinta-feira. O cornerback da seleção é o Patrick Peterson do Minnesota Vikings, duas interceptações fundamentais. O safety, que também somou duas interceptações na rodada, é o Rudy Ford do Green Bay Packers. Nosso kicker é o Ed Pinheiro do Carolina Panthers, com quatro field goals lá na quinta-feira no Thursday Night Football. E o head coach, o treinador, é o Kevin O'Connell do Minnesota Vikings, depois dessa vitória fundamental, impressionante, para cima do Buffalo Bills, fora de casa. Agora, chegando ao encerramento aqui do episódio, pedir os destaques finais dos meus companheiros, depois de mais uma aula aí de análises, com as expectativas para o Monday Night Football entre Washington Commanders e Philadelphia Eagles. Fê, essa é a hora da gente testar definitivamente a nossa zica aqui, né? Que começou lá na semana 1 para a semana 2, em que a gente falou é, que os Vikings chegariam como favoritos, aí que o Jalen Hurts ainda causava algumas dúvidas para a torcida dos Eagles, e aí os Eagles venceram, e a partir daí parece que a gente sempre solta alguma previsão, como foi o caso de Patriots e Bears também, outro bom exemplo aí, os Bears passaram o carro nos Patriots, acho que se dessa vez os Commanders vencerem os Eagles, é, temos a nossa responsabilidade de zica aqui também, mas enfim, brincadeiras à parte dos seus destaques finais aí, Fê, muito obrigado mais uma vez pela presença. 
Opa, valeu André, valeu Fábio, muitíssimo obrigado aí a quem nos acompanhou hoje, né? E pois é, André, o Jalen Hurts começou a maldição, vamos ver se o Jalen Hurts encerra aqui de vez, né? Mas, brincadeiras à parte, eu acho que esse é um jogo inzicável aqui, né? Porque né, acho que é de muito difícil que os Commanders consigam ganhar do, é, dos Eagles. Por questões de fantas, espero que seja um jogo de poucos pontos e de poucas, de poucas peripécias ofensivas ali. Esses aí os dois head coaches que é, usem bastante o jogo terrestre aí. Commanders, por favor, não precisa envolver o Kurt Samuel em nenhum sweep. Apenas usem, o, insisto, no Brian, no, no Brian Robson e no, no Antonio Gibson. Por favor, não, não corram, não, não coloquem seus wide receivers para correr com a bola. Os Eagles também, espero que usem bastante o Miles Sanders, não precisa envolver o AJ Brown não dá para ganhar só correndo com a bola e gastando o cronômetro mas enfim, é brincadeira essa parte imagino que os Eagles devem ter uma vitória relativamente tranquila, é jogo para os Eagles tentarem de repente uh, ganhar até ali por, uh, por, uma, por duas postas de bola, né? spread desse jogo é de 11 pontos a favor dos Eagles, então a expectativa das casas de aposta também é bem próxima de, de um domínio da equipe de Filadélfia Acho que não tem muito o que falar, né? O Taylor Heineken, ele, ele é um quarterback competente, né? um cara legal de assistir, mas sempre tem, ele sempre tem uns dois ou três apagões mentais ali durante o jogo, em que ele acaba, acaba colocando tudo a perder. Contra os Eagles, isso deve ser ainda mais fatal, então acho que a gente pode esperar ali, de repente, um ou dois turnovers do quarterback de Washington. E de resto é isso, né? Eu imagino que deve ser um jogo bem tranquilo aí para o Philadelphia Eagles, então é óbvio que o Washington vai ganhar por três postes de bola ali, com o Dylan Hurts sendo interceptado quatro vezes. Mas de resto é isso, obrigado gente mais uma vez e bora para a próxima semana. Valeu, Fer. Agora eu quero o destaque final de quem também precisa segurar a produção ofensiva para manter uma liderança de uma das divisões da Liga Interna de Fantasy do The Playoffs, que é meu amigo Fábio Garcia, precisando segurar pouco mais de 60 pontos de Jalen Hurts, AJ Brown e Jake Elliott, né? Mas enfim, é, valeu demais mais uma vez pela presença aqui, Fábio, e seus destaques finais, quais as expectativas para esse Monday Night Football aí, por favor. Então, eu acho que é aquilo, né? Um confronto de divisão sempre aproxima times mais distantes, né? Por mais que o favoritismo escancarado seja para a Filadélfia, é, uma derrota dos Eagles hoje é, entraria na conta da divisão, eu acho. No, o, o, não adianta. Quando tem uma rivalidade como essa, é, as coisas elas ficam um pouquinho mais apertadas. Né? E eu acho que, assim como, como o Fernando falou, né? o, o Taylor Heineken, de vez em quando, ele tem... Ele tem uns apagões ali que, que acabam prejudicando bastante o jogo. É, mas eu acho que é um jogador super divertido de assistir. Talvez eu pense isso porque eu não torço para os Commanders, né? Mas eu acho realmente um jogador... Ele é bem divertido, ele lança umas bolas às vezes que, que ninguém deveria lançar e, e aí o passe é completo. Né? No último jogo ele fez um lançamento para o Kurt Samuel que foi mais ou menos isso, né? Uma cobertura tri, tripla. Aí o, 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 o juiz bateu no safety, a bola sobra para o Samuel que faz um TD. Realmente eu acho que ele é entretenimento puro. É, e o, o, é sempre muito interessante ver como é que essa, essa equipe dos Eagles joga, né? Uma, uma dupla muito bem estabelecida de cornerbacks, talvez essa seja uma tendência que a NFL vai procurar, né? Se você tem uma dupla de cornerbacks. É, mais elevada, a sua defesa talvez ela consiga ceder menos numa liga que está cada vez mais passando a bola né? e uma linha, uma linha defensiva muito forte né? pressiona bastante, a gente vê é, de repente aí cada vez mais o Robert Quinn entrando em snaps e vendo como é que ele vai jogar nessa defesa, como é que ele vai ser utilizado é, e um ataque muito dinâmico, né? Dallas Goddard, Davant Smith, né? O Eddie Brown hoje não precisaria jogar, na minha opinião, <risos> por causa de, do Fantasy, né? E vamos poupar um pouquinho o jogador. É, mas é um, é um jogo 
pra lá de interessante, né? Se, se o pessoal acha que, que vai ser um jogo muito, muito, muito fácil, é, eu particularmente acho que o, o fato de ser de divisão é, vai aproximar um pouco as coisas, é, e mesmo que o Philadelphia Eagles consiga abrir uma certa vantagem, eu acho pra lá é interessante assistir um time extremamente completo, tem uma defesa muito boa, um ataque muito bom, um time muito bem equilibrado, é, e a gente tem que olhar o MVP, né? É, talvez não seja um nome tão, tão badalado quanto Patrick Mahomes, Josh Allen, mas o MVP dessa temporada claramente é o Jalen Hurts, pelo menos na minha opinião, até o momento, é, e, e ver se ele cons consegue continuar pavimentando esse caminho, né? porque a gente sabe, né, o MVP não ganha o Super Bowl há muito, muito, muito tempo, uma maldição que começou com uma franquia disfuncional, que eu não preciso dizer para vocês qual é, né? mas obviamente vocês já sabem, né? e, então eu queria ver muito esse, esse Julian Hurts aí enfrentando uma, uma linha defensiva interessante, é, e um time que talvez ano que vem tenha um novo comando, um novo quarterback, uma nova filosofia, até mesmo um novo dono. Né? Então, tão, acho que tem, são muitas narrativas dentro de um, de um duelo de divisão né? com um time que não perdeu ainda. Então, acho que tem, tem tudo para ser um grande Monday Night Football. Maravilha, senhores. Lembrando que esse episódio foi editado pelo Grupo WPcom, que eles trabalham com gravação, edição, produção de podcasts, áudios comerciais em geral, para lançar na rádio aí da sua cidade, por exemplo, também vídeos com locução, narração e tudo que envolve essa área aí do audiovisual. E se você quiser tirar o seu projeto do papel e colocar no ar, fale com o PIC pelo telefone ou WhatsApp, ddd 54 5634 ou pelo site grupowpcom.com.br barra oncast. Em nome de Fábio Garcia e Fernando Ferreira, eu sou André Amaral e esse foi o podcast The Playoffs, edição 78, revisando mais um Domingo de NFL. Muito obrigado pela audiência, um bom restante de feriado para vocês, grande abraço e até a próxima. <música>